0: Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue sur le live des intergalactiques, votre émission préférée de science-fiction qui arrive tous les dimanches soirs à 18h. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'équipe de programmation, les meilleurs du monde, Mathilde de démarrer, à la fois libraire et chargée de nos invités sur le festival, Nicolas Sébastien Landet un cinéphile complètement déviant et responsable cinéma du festival et Benjamin Aka le grand bolchevic qui et on fait partie de l'équipe de programmation et enfin moi Jeanne qui suis là. Euh, et donc bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je vais demander, on ne sait jamais, mais parce que techniquement on apprend plein de choses ici. Est-ce qu'on vous entend sur le chat Je me pose la question. Alors, qu on voit qu'on a, a un petit peu de monde.
1: Manifestez-vous pour le mien ouais, C'est tout hein. Alors Non On ne sait pas C'est la question Personne ne veut écrire
0: peut que personne n'entend rien euh, et... Vas-y
2: Donc bon, non ça fonctionne Normalement ça fonctionne Je suis peut-être un peu fort par
0: contre J'ai l'impression
2: oui, On nous entend On entend Ah on entend trop fort
0: Ah oh. Ok Je me disais aussi qu'il y, y a un petit truc comme ça Trop fort, j'ai un petit cocorentin. Euh... <rire> trop de disto, trop de disto, tiens. D'où vient la disto ah. Est-ce que là, la disto fonctionne Est-ce que ça va, là Ah, je sature, du coup. Bon, c'est pas grave, parce que c'est les autres qui vont parler de...
1: C'est que toi qui sature, tu baisses juste ton micro. Je pense que c'est ton ouais. micro qui est plus fort que le, ton retour ordi. Il ouais.
0: devrait être moins fort. devrait être moins fort. Noise, jal. <rire> merci. Urangement, on a donc notre ami Coco Rantin qui fait partie de l'équipe de programmation, qui est là de l'autre côté pour nous dire ce qui se passe ou ce qui se passe pas. En tout cas, merci aux personnes qui sont présentes. Eh ben, on, va, on va parler Matrix, du coup. Euh, Coco tu continues à le dire hein, si c'est un peu trop fort euh, et ben je commencerai par une petite question quelle, quelle est votre
1: matrix préférée
3: attends il y avait euh, Benjamin qui devait euh...
1: Ah. Euh, oui à la limite je peux, je peux le dire maintenant juste un petit mot pour les, les ah non. Pour, euh, non non mais c'est juste pour, pour que ce soit clair pour les gens donc le, le live est en double sur ma chaîne Twitch actuellement et sur la chaîne Youtube des euh, intergalactiques donc euh, les gens sur donc il y a deux chats hein, c'est normal donc vous Peut-être qu'il y aura des relais de questions qui viennent de deux endroits différents. Et euh, pour les gens euh, qui sont sur euh, mon live Twitch, euh, je précise que euh, ça sera... Donc comme à ça aura lieu toutes les semaines. Mais si vous voulez suivre les prochaines, ça sera sur la chaîne YouTube des Intergalactiques. ne sera pas en doublon comme là. Donc vous pouvez aller vous abonner à la chaîne ou euh, suivre sur les réseaux sociaux et tout. Euh, voilà, pour les prochains, là, c'est exceptionnellement que, euh, que, que le live est été doublé. Voilà. Okay.
2: Ah bah merci. <rire>
1: mais, mais, mais Et, de oui. rien. Et bonjour les gens de Twitch. Ok, donc... Euh, oui, je, je... Salut, salut. <rire> Vas-y, je, je te laisse reprendre ton introduction, Ajal. Pas de soucis, je, je reprends tranquillement, mais je
0: m'éloigne parce qu'apparemment je sature à fond, donc je n'ai pas trop parlé trop trop trop. Euh, mais j'étais donc parti sur la petite question de savoir euh, quelle est votre Matrix préférée ou quel est votre Matrix préféré dans tout l'univers Matrix <rire>
3: Ouais. Bah Nico tu veux commencer
2: euh, bah, Mon matrix préféré c'est Jurassic World de Fallen Kingdom. <rire> euh... <rire> le... Non euh, en fait, c'est le premier matrix. Hein. Je suis désolé mais euh, j'adore par contre les trois. Je ne suis pas de ceux qui trouvent que, que euh, c'est pourri, euh, le 2 et 3, et que ça vaut pas la peine et qu'il n'y a que le premier qui vaut. La peine Non, non. Je trouve que les trois sont très cool. Euh, cela dit, euh, bah, Matrix 1, il m'a construit énormément euh, cinématographiquement. Euh, c'est le premier DVD que j'ai acheté en 99 ou 2000, je sais plus, que j'ai acheté avec mes sous parce que j'en ai eu très tôt vu que mes parents euh, et, en, ont acheté un lecteur en 97 euh, dans, dans ces eaux-là. Donc euh, j'ai eu des DVD assez tôt, mais mon premier que j'ai acheté, c'était Matrix, et donc c'est un film très important pour moi. Et, euh, et donc euh, en les revoyant là, ça reste toujours mon préféré, mine de rien.
1: Et vous <rire> bah Moi, ça serait un peu la même réponse dans le sens où oui, bah, si vraiment je dois prendre un film à part, ça serait le premier, parce que c'était la claque dans la gueule.
2: Vous euh, entendez ou pas bah, Non mais il a pas moi, on n'entend plus rien
3: On n'entend plus rien
2: Mais non. pas chez Benjamin apparemment
1: Non, euh, ici c'est bon. bon Sur bon, Youtube ça, ah. ça doit être le, le, le OBS de, de Jal peut-être
3: Jaloux. Ouais. Ah.
1: <rire> ne nous abandonne pas
3: <rire> Non Je
0: galère
2: un peu, je sais pas ce qui se passe D'accord.
0: Mon avis ça va revenir
1: D'accord, d'accord Bon, bah, excuse-moi, Jean-Mathilde. Il y a un écho de Nico, 30 secondes de retard. C'est -ce quoi C'est que t'écoutes le retour en même temps, Jeanne Non, du tout. Alors, d'où ça vient, l'écho de Nico Ok. Eh bien, ça ne veut pas dire non. Mais
2: merci, les gens. <rire> oui, c'est bien. C'est ma petite, je t'ai coupé, du coup. Oui, on de, la on, est de ouais. on est de retour. On est de
3: retour. On est de retour, non, est ok. Et du coup, quoi, euh, bah, je vais continuer où j'en étais. Enfin, je vais essayer de retrouver où j'en étais, du coup, dans mon. Dans mon <rire> anecdote. Ouais. Euh, dans mon cheminement vers la Matrice, on peut dire. <rire> Donc, Matrix 1 est sorti en 99. Et j'avais 6 ans quand il est sorti. Et euh, je me souviendrai toujours de mes parents qui m'avaient laissé, laissé pardon, chez la babysitter. Et euh, ils étaient venus me chercher. Et ils... ma mère m'avait dit, alors que à je... 6 enfin, ans tu pannes pas grand chose, enfin, voilà. m'avait dit, écoute Mathilde, ce film, eh ben, on n'a jamais rien vu de pareil. Et, et, et elle, elle a dit ça, et en fait moi ça m'a marqué. et, euh, et je ne comprenais pas. Et quand du coup on a pu mm -hmm. acheter nous aussi pour la première fois un DVD, c'était d'ailleurs Matrix comme toi Nico, le premier DVD qu'on a acheté à la maison c'était euh, Matrix. Mm -hmm. Euh, quand il est sorti et, euh, et j'ai découvert le film à ce moment là et ça a eu un impact immense euh, sur moi et sur tout ce que j'ai pu voir après donc c'est pour ça que euh, Matrix 1 pour toujours dans mon cœur. voilà après Animatrix j'aime beaucoup et je le mettrai même en deuxième par rapport aux suites, Animatrix je trouve que c'est vraiment un, un objet à part et qui est, mais qui est super intéressant et c'est mon deuxième préféré voilà
2: c'est le seul que j'ai pas revu perso, Animatrix, mais je sais qu'il y a une histoire très cool dedans. Et euh, enfin, ça m'a l'air plus vu par les gens que, que les, les Matrix. Quoi. Donc pour toi, c'est un truc vraiment à regarder en complément.
3: Euh, en complément. Après, c'est un peu inégal. Comme c'est des courts-métrages qui ont tous été scénarisés, euh, je crois, par les sœurs Wachowski euh, au scénario, mais par contre, ce n'est pas les mêmes réalisateurs au niveau de l'animation. Et donc, il y, y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Voilà. Mais il euh, y en a quand même qui m'ont vraiment marqué euh, en court-métrage. Euh, notamment toute l'histoire du, bah, du coup de la naissance, qui s'appelle Renaissance euh, 2 quelque chose comme ça euh, qui parle de qu'est-ce qui s'est passé entre les machines et les humains et qu'est-ce qui a provoqué la création de la Matrice, c'est quand même assez intéressant mmh. et il euh, y a aussi le dernier court métrage du film où on suit des humains qui reprogramment des machines pour les faire basculer de leur côté ça c'était vraiment super comme, euh, comme histoire
1: celui-là, il est très intéressant, je trouve, parce qu'en fait, c'est le, quasiment le seul qui ne reprend pas un, les visuels du film, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le, le, ouais. Moi, il m'a toujours perturbé, celui-là, parce que le, comment dire, le, 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 la direction artistique, en fait, n'est pas cohérente avec l'univers de Matrix. Et, euh, et je trouve ça vachement cool qu'il l'ait laissé faire comme ça, en fait. Pas, mmh. que, 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 que franchement, il n'y ait pas eu de... Tu vois, que, que la, la prod n'ait pas fait chier pour... Euh, euh, pour ouais. ça et euh, franchement, euh, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. En,
2: en quoi ça tranche euh, Enfin, ça. Est-ce que ça trahit du coup euh, Matrix ou c'est juste euh, différent Enfin, en classe, pour, je me rappelle plus. Hein.
1: En fait, tu as l'impression que c'est une autre, c'est une autre époque en fait de la de la réalité humaine et, euh, et c'est assez intéressant. C'est pas celui que je préfère, mais enfin, c'est vraiment cool qui a qu eu ça, euh, qui a eu ça, qui a été permis en fait, je trouve.
3: C'est lequel ton préféré, Benjamin
1: euh, je pense que c'est Kid Story. Ah
3: ouais, dégoût. je trouve Des... qu'il est vraiment très beau. C'est Watanabe. Vraiment... Ouais.
1: Watanabe, le mec qui a fait Comedy Bop. Et, euh, et il a fait Detective Story aussi, il en a fait deux. Ah, et, euh, je tr... ouais. et je trouve vraiment qu'il est super intéressant. Pas tant pour le truc transmédia, parce que pour ceux qui n'auraient qui pas vu, c'est euh, sur un personnage qu'on voit dans le 3. Euh, dans le 2. Euh, dans le 2, pardon. Et, euh, et euh, que pas un personnage très très important dans les films, mais qui a un petit rôle. Mais pris à part, enfin le, le truc de court métrage est ouf et j'adore aussi celui avec les gamins qui trouvent une zone buggée. Et je trouve qu'il est absolument formidable. Il est vraiment absolument formidable.
2: Il est marquant. Moi, c'est Kiss Story aussi, je pense, euh, celui qui m'avait le plus marqué, même si je m'en souviens plus trop euh, de, du film en général d'Animatrix, celui-là m'avait bien marqué et celui de Bug énormément aussi.
3: Ah, c'est les premiers qui me sont revenus en tête avant que je les revoie. Ouais.
1: En fait, ce qui et est ben vraiment je... intéressant, je trouve, c'est le, pardon, c'est juste là-dessus, c'est qu'en fait le côté, euh, euh, en fait, on en fout... moi, je m'en fous un peu du truc transmédia de, en fait, faut avoir, euh, faut avoir fait tous les jeux, vu tous les Animatrix ou quoi pour comprendre. Je trouve que c'est un peu de la merde. Et, euh, et que ça sert pas à grand chose. Euh, mais le fait qu'ils que, que aient, qu aient laissé, euh, enfin que la, la prod ait accepté de, de produire euh, juste des courts-métrages comme ça, en, en mm. utilisant l'univers, c'est vraiment un truc de ouf, je trouve. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme des petites nouvelles. Tu vois, le, le truc de, des enfants qui trouvent une zone buggée, c'est beau parce que c'est juste une bonne idée, en fait. C'est une bonne idée de, de nouvelles il euh, y, y a cette histoire dans Matrix et, euh, alors je ne sais pas si, euh, si elles ont tout écrit euh, mais il y a vraiment un truc d'utiliser l'univers euh, comme ça et, euh, et qui n'est pas forcément pour, 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 pour euh, juste faire de la pub au film comme les jeux ont un peu été faits tu as les jeux où en fait il euh, euh, y, y a des séquences qui ont été tournées exprès euh, pour les jeux et tout et c'est une démarche plus commerciale je trouve que, le, que la, la démarche des Animatrix qui est une vraie belle démarche artistique quoi.
2: Ouais, je suis plutôt d'accord il me semble qu'elles ont tout écrit, euh, les, euh, les Wakowski, je crois qu'elles euh, sont scénaristes. Euh, alors on me corrigera dans le chat ou pas
1: Moi bah bon, on me dit que non sur, euh, sur mon scénariste
2: chat. Euh, D'animatrice,
1: ouais, ouais. indépendamment.
2: Je sais plus combien il y a de segments, mais, mais il me semble qu'elles.
3: Elles en ont écrit la majorité, hein, dans mon souvenir.
2: Parce qu'il euh, y en a combien Je crois que c'est 13.
3: Euh... Attends, je vérifier.
2: En tout cas, il y, a, après... oh, il, y
3: a le, il y a le dernier vol de l'Osiris, c'est le premier. Il y a Renaissance partie 1 et 2. Il y a le Kid, le détective. Euh, ta, 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 ta. Ça a duré une heure et demie en tout. Il n'y en a pas tellement que ça, mais je, ouais, <rire> c'est ouf.
2: <rire> c'est que, que des faits au Japon, non il me semble que...
3: Au niveau de l'animation, euh, ouais.
2: En fait, c'est marrant parce que c'est ultra logique dans le sens où euh, Matrix et des films, euh, c'est fait par... Euh, les Sorokoski sont quand même... Bit... Ça se voit assez fan d'animé et de manga. Ouais. Et euh, c'est vachement logique que ça soit fait euh, en, en animation et dans un style d'animation japonais, en tout cas.
1: Euh, là je viens de regarder Donc, elles ont, ont écrit un certain nombre en fait elles ont écrit euh, ce, euh, on va dire ceux qui sont vraiment liés au film c'est à dire Renaissance, le, le double truc là, qui explique ouais. l'origine de la révolte des machines euh, Kid Story euh, et le dernier vol de l'Osiris qui, euh, qui, qui est, qui, qui est ouais. le premier ouais. j'ai une anecdote sur le dernier vol de, j'ai une anecdote de merde de la honte c'est le dernier <rire> vol de l'Osiris. Si quelqu'un peut me retrouver le nom du film, en fait, à l'époque, euh, dernier vol de l'Osiris, qui donc raconte en fait, un truc qui n'est pas réellement intéressant, qui est que... Enfin, c'est n'est pas essentiel à l'histoire, ça raconte euh, le vaisseau qui a réussi à prévenir euh, Sion que, les, euh, que les, euh, les machines arrivaient. Et en fait, c'était vendu comme un truc, c'est super beau, c'est l'équipe de Final Fantasy, je crois, des films Final Fantasy, là. Et euh, c'était très très en avance sur son, sur son temps au niveau de la 3D, c'était très très beau. Et, euh, et en fait euh, on avait lu avec des potes que euh, euh, tu pouvais le voir avant un film euh, avec Morgan Freeman qui est un film où c'est des espèces de larves, euh, je me demande si c'est pas une adaptation de Stephen King, un film d'horreur ultra nul, hein Dreamcatcher. Et en fait, Dreamcatcher voilà, et, euh, et en <rire> fait on a été voir Dreamcatcher juste pour ça Sauf qu'en euh, fait, on n'avait pas vérifié que ce n'était pas le cas en France. On ne passait pas Animatrix avant la séance <rire> en France. Donc, donc on, a, on a été mais genre, à, 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 pas, à 7 ou 8, voire 3, 4 heures. Et en mode, on n'avait pas du tout envie de le voir. Juste pour voir le Animatrix, et tout, pendant tout le film, on se disait, mais ils vont le passer à la fin, comment ça marche et tout. Et ils l'ont <rire> jamais passé, j'étais bien deg. On s'est bien, bien fait berner par le petit accord commercial de la Warner.
3: Surtout que Dreamcatcher, c'est vraiment nul. Enfin... Et en plus,
1: <rire> plus c'est nul. Mais triste, c'est que
2: c'est quand même réalisé par, euh, comment il par Laurence là qui est le scénariste des, des deux, de L'Empire contre attaque le retour de Jedi, d'Indiana de, Jones. C'est triste qu'il ait fait euh, des... des... Enfin, parce que c'est vrai que c'est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout, Dreamcatcher.
1: Et tu vois, ça, ça, me rappelle ton anecdote, Mathilde. Sur le... enfin, on va en parler, je pense, parce que Nico, surtout, ouais. tu voulais parler de ce que ça a changé, mais effectivement, pour rebondir là-dessus, il y avait vraiment un truc à l'époque de euh, Matrix. Ça a vraiment tatané tout le monde, en fait. Ça, ça a vraiment, il y a vraiment un avant et un après. C'est cliché de dire ça, mais c'est vrai. Et ça se voit à des détails comme ça, tu vois. Moi, je me souviens de trucs à l'époque que les gens disaient ou que les gens faisaient autour de Matrix. Je me rappelle avoir enregistré, le truc de vieux, hein, avoir enregistré sur VHS un temps X des, des Bogdanov. Alors il y avait <rire> des images de Matrix Reloaded, et, et, ah ouais. et, euh, et en, mais il y avait genre 5 secondes. C'était <rire> même pas une bande-annonce, il y avait genre 5 secondes. Et, et, et on a poncé la VHS à remater le, les 5 secondes de, de Matrix Reloaded de, de, qui passaient sur le temps X des Bogdanov. C'était vraiment un truc de fou. C'était avant de, la sortie du film Ouais, ouais c'était avant la sortie du film, et en plus, bah, voilà, il n'y avait pas. Euh, maintenant, tu sais, ils sortent des teasers mille ans avant, et euh, tout le monde peut les voir. Ouais. Et tout. là, à l'époque, ça se négociait de ouf ces trucs-là, quoi. Vous les avez vus au ciné ou
3: Ouais, moi j'étais, euh, même si j'étais encore euh, un peu petite, mes parents m'avaient emmené parce que je crois que je les avais bien tannés euh, pour y aller, <rire> du coup. Mais euh, ouais, je les avais vus au ciné. Bah, le, les deux sont sortis la même année, en 2003. Hein, hein, en début d'année, hein, en fin d'année.
2: Je crois qu'il y avait un an d'écart au euh... côté. Mmh,
3: non, non je, je pense vraiment, en tout cas. Je crois bien qu'ils étaient sortis en même temps. La même euh, année.
2: Et, ah, tu veux dire les deux. Euh... Les Là. deux et trois. Le oui, deux, je crois qu'il y avait vraiment, six mois, mois
1: d'écart. Il y,
3: avait, y en a un qui était sorti genre en mai et l'autre euh, avant Noël, un ouais. truc comme ça.
1: Ils sont... Ouais, sur mon chat, il y a quelqu'un qui. Euh... Si regardaient au CDI au collège la, la, la bande-annonce de Reloaded gravée sur un CDRW, quoi. C'était vraiment l'ambiance. Dans, dans Cine Live,
2: il y avait. Moi je me... enfin parce que j'étais abonné à Ciné Live. Oui
3: Cine Live, mais oui, bien sûr
2: Un CD avec les bandes annonces euh, de, de, des prochaines sorties. Et il y avait euh, les, les bandes annonces des prochaines Matrix. J'étais ouf. Euh, quand il quand y avait celle de, de Reloaded, quoi. Parce que ouais, c'est 2001, un truc comme ça, c'est une live euh, quand ils sont apparus.
1: Mais il faut préciser que par contre, y a... là en fait c'était la hype post-Matrix 1. Ça. Et en fait, il y avait une hype de bâtard sur Reloaded et, et, et Révolution. Mais par contre, les... en fait, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire ouais. que quand Reloaded est sorti, ça n'a ouais. pas du tout fait l'unanimité. Et je crois que le 3 a pas mal bidé. Même... Je, vais ouais. je vais regarder les chiffres du box-office. Mais ça, ça par contre, il faut noter que ça s'est très très mal passé à l'époque.
2: Ah de... oui, complètement. Ça a été très mal reçu. Et euh, la fin était... Euh,
3: ouais, la, 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 la fin du deux, ouais, il y avait énormément de compréhension et, euh, et euh, notamment le dialogue de l'architecte euh, qui en a laissé, je pense, plus d'un euh, pensif <rire> à l'époque. On était on comprenait, enfin, c'était allé, euh, allé loin, quoi, dans, dans le développement de certains concepts. et, euh, ouais. et c'est hein, un peu
2: moi même j'ai n'ai pas adhéré à fond à Red dite j'étais quand même j'ai une petite déception et euh, en fait c'est en grandissant enfin vraiment c'est je pense mm. en grandissant en, en apprenant à comprendre euh, la complexité du film parce que quand tu es gamin à l'époque le premier Matrix, euh, bon il euh, y a quand même un gros paquet de choses qui te passent au-dessus de la tête et pareil sur Elo dite quoi euh, mm. Et euh, et sur le troisième encore plus et du coup en fait en vieillissant je pense enfin, je oh c'est vraiment des, on, on est des boomers de merde hein. mais euh, mais <rire> je sais pas si c'est en vieillissant ou en grandissant en tout cas que ouais moi c'est comme ça que j'ai j'ai fini par vraiment apprécier les deux suites
3: ouais, ouais quand bien. tu les revois plus tard avec du recul
1: Ouais, moi j'avais bien aimé à l'époque quand même, mais, euh, mais euh, y, enfin, vraiment j'avais trouvé ça cool, et d'autant qu'il y a des trucs qui ont mal vieilli en plus dans le 2 et le 3, ce qui est moins le cas du premier, mais à l'époque il y avait quand même des trucs, genre la, la fight avec les, les agents Smith, c'est genre un truc de ouf, et en fait quand tu la revois maintenant, ça a super mal vieilli en fait, mais euh, alors que le bullet time ça peut pas vieillir, c'est juste devenu ringard, <rire> mais le, la technique elle, elle peut pas vieillir vraiment. Et
3: euh, ouais. Le, le, premier, le premier
1: Matrix
2: a vraiment pas vieilli. Enfin, je veux dire, il est euh, d'un. Parce qu'il est quand même années 90, mais il n'a pas l'air quand on le revoit. Enfin, je, je trouve qu'il est d'une modernité euh, un folle. La, fond, je...
3: la, la, la séquence d'ouverture du film avec euh, Trinity, <coughs> euh, pour moi, c'est l'une des plus belles séquences d'ouverture qui existent au ciné. Et je trouve que, comme vous dites, elle n'a vraiment pas pris une ride. Enfin, tu la revois, tu es. Quand elle fait le 360 pour balancer un kick dans la gueule du mec, c'est quand même incroyable. Et ouais, euh, c'est un effet spécial qui est super... Enfin, euh, pas qu'est simple, mais je veux dire, depuis, euh, depuis 20 ans, on a pu en voir, des scènes de, de bagarres, de grosses bagarres, bah. avec des effets spéciaux de ouf. Mais moi, je trouve que cet effet spécial-là a absolument pas vieilli, toujours aussi efficace. Après, je pense que c'est lié aussi à l'ambiance du, du film qui fait peut-être moins dater, parce qu'il n'est il est pas ancré dans il n'est pas ancré dans une géographie ou dans quelque chose. quoi. Euh, je ne sais pas si c'est euh, clair ce que je dis, mais c est, c est, là où ils sont, là où ils évoluent, ça peut être n'importe où, en fait. Et, euh, et je trouve que ça participe au fait que le film ne vieillisse pas, du coup. Je même au que... niveau des fringues, je trouve pas que c'est tellement vieilli ouais. au niveau des sapes. Enfin, non, non, pas. ça va.
2: Mais en fait, enfin, pour euh, continuer ce que tu dis, euh, moi, il y a un truc que je trouve frappant, même en le revoyant, c'est à quel point on n'était pas prêt. Euh, pour voir ce qu'on a vu dans le premier Matrix et pour ouais. expliquer plus clairement, c'est que on tombait sur un film euh, où, qui commence par des bastons ultra irréalistes. Ça, c'était vraiment bizarre, avec une ambiance... Euh, enfin, en fait, il y avait tellement de choses uniques, euh, avec des concepts dans ce film-là, euh, complètement, euh, un peu nouveaux pour nous à l'époque, euh, de, euh, de la Matrice. Ce mot, enfin je sais pas moi quand j'étais gamin, euh, Matrix ça me disait rien, je sais pas du tout ce que ça voulait dire. Et euh, quand, quand j'ai essayé de me renseigner, euh, j'étais tout petit, euh, j'arrivais pas trop à capter ce que c'était. Et, euh, et puis c'est quoi euh, les gens qui viennent le voir C'est une secte C'est quoi Enfin en fait il y a choses super étranges <rire> qui t'envahissent, je trouve quand tu regardes Matrix dès le début. Et, euh, et en fait ça fait qu'on est assez paumé, je trouve, pendant... enfin, quand on est petit, hein, et surtout à l'époque, dans le contexte de l'époque, qu'on est assez paumé dans ce qu'on voit, mais on est sûr d'un truc, c'est que c'est cool, ce qu'on voit.
1: <rire> oui. Ouais, je pense qu'il y, y a vraiment un truc aussi qui fonctionne ultra bien, c'est que le... comme c'est un film qui est censé… Être... En enfin, fait, le, le... Toute, toute la narration du film, c'est qu'ils euh, prennent un, un gars et, euh, et ils vont lui montrer euh, le monde différemment et… Euh... Et euh, voilà, et tu as tout ce truc de waouh, en fait le personnage a une révélation et en prend plein la gueule, en fait. Et, et en fait, le, le fait que le film euh, ait euh, mmh. été aussi surprenant et aussi euh, marquant, ça, en fait, ça marche bien avec. Parce que tu, tu ressens un peu la même chose que, que, que Neo dans le mmh. sens où, en fait, tu jamais vu un film comme ça. C'est ça. Et euh, ouais. tu et, et et es comme lui, c'est-à-dire que tu es là, mais tu vois, tu parles de la première scène, Mathilde, quand, quand mmh. tu as cette scène, effectivement, et que tu as le Trinity qui saute et tout machin. Enfin, c'est un truc, moi je me rappelle, on était là, mais c'est pas possible, quoi. Ouais. Genre, genre, ils te balancent ça dans les cinq premières minutes, tu te dis, mais c'est extraordinaire, la, la, la claque que tu prends. Et ça fonctionne, je trouve, avec le, le ce que le film essaie de te raconter. cest à t'as vraiment une révélation quand tu regardes Matrix, euh, euh, même purement cinématographique. Euh,
2: complètement. Ouais. Et puis, euh, on en parlait aussi euh, un peu avant euh, le, le live, les, les scènes de combat euh, qui ramènent euh, du... Du combat euh, chorégraphié euh, qui est complètement piqué au, au, au voilà au cinéma de Hong Kong, au cinéma d'action hongkongais. Ça, on, bah, dans un film américain euh, d'action, bah il n'y avait pas et c'était, enfin ça aussi, ça a foutu une super claque en fait. Euh, ces combats chorégraphiés, euh, cette... moi quand j'étais gamin, n'avais pas vu depuis mon Hongkongais de baston. Donc euh,
1: ouais, pareil. Évidemment,
2: ça a foutu une claque de se dire, attends, c'est quoi ça? Et, euh, et ça paraît tellement évident maintenant dans les, tous les films d'action. Ils font tous du kung-fu. <rire> J'exagère à peine, je crois, dans ça, mais tous les gros films d'action, ils, ils, ils ont repris ça de nos jours. Et, à, et, et même juste après Matrix.
1: Ouais. ouais et même je me, je me souviens d'un truc, c'est que euh, dans le côté avant-après, par exemple, il y a un truc tout bête, c'est euh, moi j'étais très fan de, euh, le, du cinquième élément et, euh, et euh, j'adorais la scène on adore tous je pense la scène de l'opéra où euh, la meuf chante et euh, sur de la techno et tout et en fait euh, Mila Jovovich elle se bat et en fait dans ma tête c'était genre euh, meilleure scène de baston du monde quoi genre c'était vraiment ouf mais bon parce que t'as la musique et tout et en fait je l'ai revu après Matrix genre je sais pas genre deux ans après ou un truc comme ça et en fait j'ai trouvé la, le combat mais nul à chier alors que dans ma tête ça <rire> ma tête ça valait que c'était la même chose et en fait juste Matrix était passé par là, et tu regardes, en fait, Jovovich, euh, elle a une doublure, elle fait des pirouettes, euh, euh, elle met des petits coups de poing. En fait, c'est même pas niveau Buffy, quoi, comme, euh, <rire> comme Et en fait, c'est terrible, parce que limite, ça, Matrix, il te gâche des trucs. Parce qu'après qu Matrix, tu pouvais plus voir les trucs pareils. Enfin, maintenant, c'est devenu courant, comme tu dis, c'est normal y a de, de, de voir ça, mais parce qu'elles ont posé une norme, en fait, euh, avec, avec ce truc, et plus personne pouvait faire des trucs euh, tout pourris, euh,
3: c'est ah, valable aussi pour Matrix enfin en, fin, en lui-même. Euh, par exemple, quand tu compares euh, la scène où ils vont voir le Mérovingien dans le 2 et il y a de la Baston avec Morpheus euh, et Trinity, euh, c'est clairement une scène qui fait écho à la scène du 1 avec Trinity et Neo dans le hall de l'immeuble. Euh, mais mais c'est mais c'est pas possible. Enfin, ça peut être qu'un Nerzatz en dessous de cette première scène de, de Baston. Qui, quand on la voit pour la première fois, on se dit mais, mais what enfin, Neo il... il fait quand même une roue pour choper un flingue, pour reprendre le flingue, pour refaire une roue, pour tirer sur des gens. Enfin, et, les, même... et, les...
1: et pendant ce plan au ralenti où il fait la roue pour récupérer son truc, <rire> les impacts de balles sont taillés sur le tempo de la musique.
3: <rire> et c'est quand même phénoménal. <rire> mais oui, c'est. Voilà. Sans...
2: Ça, c'est un truc qu'a amené Matrix aussi. c'est Du coup, c'est la suresthétisation euh, dans le film d'action. Je veux dire, avant Matrice, il n'y avait pas une telle volonté de suresthétiser euh, les combats et pas que. Et je trouve que, euh, en tout cas, ça existait hein, dans certains films, on, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que ça a bah, amené à un autre niveau, en fait. pareil. Il euh...
3: oh, euh, y aurait dans euh, le l'exemple le qui me vient en tête, c'est John Woo, c'est Mission Impossible 2, John Woo, avec un ah ouais. peu le même genre de combat. Auricule, je sais pas s'il peut... est sorti après Auricule. ou avant.
2: Après, mais c'est pas OK. Après, ouais. voilà. Il, voilà. il s'est auto-parodié dans Mission Impossible 2. C est, c
1: est pas
3: oui, mais genre. tu vois un peu le genre quand même. C'est l'esthétique, quoi. <rire> Pardon, juste... Benjamin.
1: Non, justement, c'était pour rebondir ce que disait Nico. J'ai l'impression que Matrix... On en a parlé aussi un peu avant le live de ça. C'est qu'il n'y a pas de... Enfin, en, ré... en réalité, elles n'ont rien inventé. C'est-à-dire que le, le, les combats, c'est des trucs à ouais. euh, allongkongais et tout. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est qu'elles les ont ramenés... Euh, alors non seulement en Occident pour nous qui l'avions peut-être peut jamais vu des trucs pareils, qui n'avaient peut-être pas vu de Cheyarc ou des trucs comme ça, mais aussi elles l'ont amené avec euh, cette esthétique qui n'est pas une esthétique qu'elles ont inventée non plus mais ce truc très propre, très, euh, euh, très millimétré, très esthétique et tout euh, qu'en fait qu elles n'ont rien inventé mais c'est peut-être, c'est parmi les premières à l'avoir utilisé comme ça dans des scènes de baston en fait, tu vois en fait c'est le mélange qui est, qui est extraordinaire en fait et qui donne un truc... Euh, et que tout le monde a essayé de reprendre après, tu vois, les Underworld, les Equilibrium. Euh, tu sais, en fait, c'est de l'esthétique Matrix, mais qu'ils ont retenu que... Tu sais, c'est comme quand tu essaies d'imiter les grands dans la cour de récré, quoi. C'est genre... Euh, tu, en fait, ils ont repris les poses, le cuir, et, euh, et c'est tous des gros branleurs. Et, euh, et, euh, et, et en fait, mais sur des histoires complètement cons, quoi. Et, euh, alors que Matrix, en plus, n'a pas une histoire complètement con.
2: Et hashtag je suis équilibrium, hein, parce que personnellement, quand j'étais gamin, je reprenais aussi des scènes de Matrix, des bullet time dans mes petits films avec mon frère, avec les potes, quand on en faisait. Euh, on se mettait. grave, on a tous pensé aux bullet On, on au détournait la caméra. Il y a aussi ouais. Complètement. Vraiment salement, ouais. Mais mais je quelqu'un dans le chat que merci JCVD ouais effectivement c'est un des mecs qui a porté le côté baston hongkongaise dans le cinéma américain
1: ah oui carrément qui a ramené John Woo qui a ramené Cheyenne je sais pas qui a été chercher Yuen Woping et j'ai l'impression que Yuen Woping qui est le chorégraphe donc des des euh, j'ai l'impression qu'il a fait toutes les chorégraphies de films de baston américains tout euh, le temps lui, quoi, dès qu'il y avait du fu c'était Yon Waping mais il <rire> y a le côté euh, manga aussi je dirais
2: qu'il s'est ajouté à tout ça en fait il y a tellement de choses mélangées dans Matrix qu'effectivement euh, c'est difficile d'être exhaustif mais le côté manga aussi il me paraît assez évident en regardant le film euh, en regardant un peu certains plans tu te dis ça c'est vraiment euh, emprunté, et dans, dans des, le côté irréaliste notamment, des, euh, euh, des actions des, des, des scènes, des, scènes, des, des mouvements, mouvements ouais, dans le côté euh, transgression de ce qui est humainement possible dans, dans le cinéma d'habitude euh, ça, ça a été vachement emprunté aux, aux animés je
1: trouve oui carrément et, euh, mais en plus, ce que, mais ce que je trouve ouf c'est que justement c'est pas euh, comment dire, ça, ça reste totalement crédible c'est à dire que c'est pas, euh, en fait la surenchère euh, des, sur les effets Matrix euh, c'est venu après. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Ultraviolet » Violet avec, euh, avec Mila Jovovic, ouais. qui est a, qui a un putain de film de surenchère d'effet de Matrix, mais c'est n'importe quoi. Et, euh, et justement, qui va vachement dans le manga, euh, mais en fait, qui essaye d'y aller en, encore plus loin, c'est vraiment la, la course à l'armement. c'est Il faut qu'on fasse encore plus con et encore plus euh, encore plus euh, effet pété et tout. Alors que justement, Matrix, ce qui est ouf, c'est que c'est tout tient la route. Et même, même oui. le côté poseur et le côté esthétique, etc., est, est justifié dans le sens où c'est un, c'est un film où ils sont, en fait, plus ils croient en eux, plus ils sont forts. Et, euh, oui. et, euh, et du coup, tout est justifié. C'est-à-dire que le le fait qu'ils se la pètent comme des oufs, c'est euh, c'est justifié. Parce que c'est ce qu'ils sont mmh. censés faire pour être plus forts de toute façon. Ça, ça montre juste qu'ils sont, euh, qu'ils sont euh, balèzes. Et euh, après j'arrête là-dessus. Mais le, j là je me suis fait les John Wick récemment. <rire> et euh, ah, et, et, fait et en fait c'est l'impression que John Wick c'est euh, le, en fait le, c le comeback. C'est-à-dire que c'est, on a eu toute cette surenchère. Suite à Matrix, de trucs complètement débiles et pétés qui essayaient d'aller plus loin et c'est devenu ringard quoi. C'est devenu, il faut arrêter de faire des trucs pareils, c'est n'importe quoi et tout. Et en fait, j'ai l'impression que John Wick, ils reviennent à ce qu'était Matrix, c'est-à-dire vraiment un truc ultra propre, ultra technique où il n'y a pas de surenchère. En fait, le film n'est pas débile, il se respecte. Il essaie juste de bien faire son travail et tout, il essaie pas de t'envoyer l'effet le plus con et excessif qu'il est dans sa manche. Et ça ne m'étonne pas que du coup, ce soit un film fait par des, des gens en fait, qui sont euh, des cascadeurs euh, et qui étaient des cascadeurs de Matrix euh, en fait, avec nous et je trouve qu'ils ont compris non, là, le, ce John qui était bien en fait, dans, dans, mais dans mais Matrix euh... c'est que le film se et prend au sérieux en euh, il n'est pas là pour, te, de... euh, pour euh, juste euh, envoyer euh, les pires le... trucs en fait, possibles parce le... qu'il a est la technologie et, et te faire des clins d'œil genre regardez c'est complètement con c'est vraiment un film qui se respecte et je trouve que John Wick c'est un pire retour aux sources qui fait vraiment plaisir
2: c'est un retour aux sources moi il y a le seul truc de Johnny c'est que c'est allez on va dire un peu vide au niveau euh, fond comparé à matrice, je veux dire. Euh, mais pas au ah, niveau direction. univers, hein. euh, mais mais par contre c'est un kiff et euh, ouais je, je pensais pas dans, dans un délire euh, aussi réussi euh, de baston quoi oui, qui est même le 3, le 1, 2, 3, en fait, euh, je sais pas pourquoi à chaque fois j'attends à, à ce que ça soit nul, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avis divergents sur le sur les suites. Et, euh, et, et je sais pas, le 3 notamment m'a vachement plu euh, dans, dans ce qu'il propose. Et, euh, et, et ouais, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est le cascadeur, euh, c'est réalisé par un ancien cascadeur de Matrix, ouais, il me semble
1: ouais c'est oui. deux anciens cascadeurs euh, en fait il me semble, si je dis pas de bêtises corrigez moi le chat si je connaît, il me semble qu'ils sont deux à la base euh, mais que sur les suivants il n'y en a plus qu'un et c'est des cascadeurs qui bossaient avec Kinu euh, juste, justement et euh, l'autre mec est parti faire euh, Atomic Blonde que j'ai pas vu qui a un truc euh, pareil euh, ouais. apparemment très gunfight et tout et euh, c'est marrant Là, il y, y a comment ça s'appelle le truc de Netflix avec Chris Hemsworth c'est Extraction Tyler Rake et en fait ça se voit trop qu'ils essaient de faire euh, comme John Wick parce que, alors c'est pas du tout le même délire parce que c'est plus Mercos donc c'est plus crade enfin plus crade c'est moins euh, les et hein, des trucs comme ça mais par contre en fait c'est un film produit par les Russo, donc qui ont fait les Avengers les derniers Avengers et en fait c'est leur, euh, leur directeur des cascades qui fait le film et, euh, et tu sens trop qu'ils essaient de créer une franchise à la John Wick genre, oh, mais en fait les gens ce qu'ils veulent c'est que les scènes d'action soient trop bien et qu'elles soient hyper techniques et, euh, et qu'il y ait un personnage charismatique au milieu et c'est tout et c'est surgrillé qu'ils essaient de prendre le train en marche ça me fait, ça me fait beaucoup rire
2: T'as as, quelqu'un dans ton chat qui dit euh, que les scènes de John Wick se veulent réalistes <rire> mais elles ne sont pas du tout Ouais, ouais, ouais. je suis plutôt d'accord on n'est clairement pas dans le réalisme on n'est pas non plus dans le Matrix mais... Euh... On s'éloigne quand même pas mal de ce qui est humainement possible dans le truc.
3: Moi, ce que. Enfin, pour revenir à Matrix, euh, l'un ah bah oui. des trucs que, que j'ai adoré. Enfin, euh, <rire> l'un des trucs que j'ai adoré vraiment et que. Euh, que je trouve toujours aussi important quand tu revois le film, c'est toute cette idée. Alors qu'en vrai, il y a une ligne de dialogue euh, de Morpheus où il parle de ça, mais c'est l'image résiduelle de ton toit. Oui. Et euh, ça, je trouvais. Mais super important et donc ça explique, fin, ça rejoint Benjamin ce que tu disais sur le fait qu'ils sont cool et qu'ils sont forts et tout, et qu'ils qu sont sapés et il euh, y a eu beaucoup de trucs sur, sur le cuir et tout, sur pourquoi ils sont sapés comme ça, machin mais en vrai je trouve que euh, mine de rien, dans un film grand public euh, développer cette idée là de l'image résiduelle de l'idée que tu te fais de toi mais qu'en fait cette image, bah, quelque part fin, ça peut être ce que tu veux je trouvais ça juste génial. Et euh, c'est ce que tu me racontais, Benjamin, euh, sur l'un des personnages, d'ailleurs.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Tu, tu veux que tu veux j'explique veux... ou tu veux, tu veux bah faire Bah
3: ouais Mais non, carrément, tu peux...
1: Euh, parce qu'en fait, oui, effectivement, en fait, pour rappeler aux gens ce qui auraient peut-être pas Matrix en tête, donc, dans, en fait, l'avatar la, que tu es dans, dans la Matrix ou dans n'importe quelle simulation en fait que tu as, parce qu'ils ont des simulations à eux aussi, euh, c'est une projection de toi-même. C'est-à-dire que c'est une façon dont tu as de te percevoir. Et effectivement, c'est ce qui justifie le fait qu'ils se perçoivent euh, comme des purs beaux gosses euh, qui font des trucs de ouf, euh, parce que c'est ce qu'ils sont censés faire pour déjouer la Matrix en fait. Plus, plus tu te perçois bien, euh, mieux, tu, mieux tu passes. et, et euh, et donc as, un, un jour ça m'a percuté et en fait je ne connaissais pas cette anecdote donc je vous la raconte parce qu'on on me l'a expliqué euh, et euh, que, dans un film qui est réalisé par deux femmes trans euh, je, je, me suis, je me suis dit en fait c'est étonnant qu'elles aient pas utilisé ça pour, pour parler de, de ces questions là parce que euh, justement, ça pourrait, euh, ça, ce truc de se, de se projeter tel qu'on se voit, ça pourrait faire que par exemple, tu aurais un personnage qui aurait un corps masculin dans, dans le Nebuchadnezzar euh, et qui aurait un avatar féminin dans, euh, dans la Matrice parce que euh, c'est euh, son, son identité en fait, euh, euh, indépendamment de, 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 de son corps en fait, tel qu'il est dans le, dans le, je dis le Nebuchadnezzar, mais dans la réalité en fait, dans la réalité physique de, de, de Matrix. Et, euh, et ça aurait pu être un truc très simple. Et en fait, on m'a expliqué. Euh, qu'en en fait, elle voulait le faire et euh, que, que c'est euh, qu évidemment, elle y avait pensé c'est ça qui me semblait bizarre, c'est qu'elle n'y avait pas pensé et en fait, elle y avait pensé et c'est la prod qui a refusé c'est la Warner qui a refusé euh, et en fait, c'est ce qui... Euh, et d'ailleurs, j'ai relu de, depuis dessus le, le, donc, euh, le personnage c'est le personnage de Switch voilà. et, euh, donc, et Switch, c'est l'idée de switcher justement comme ça et euh, qui devait euh, voilà, avoir euh, cette, cette transition entre les, entre les deux mondes et, euh, et alors ça a été refusé alors le personnage s'appelle toujours Switch et le, le et euh, euh, ils lui ont, lui ont fait une esthétique un peu androgyne pour un peu garder une idée comme ça mais bon elles n'ont pas pu faire et c'est très très dommage je trouve et, et, j et en fait ça, ça a tenu très longtemps parce que,
3: que l'actrice, je ne connais pas son nom qui a été c'est Belinda j'ai oublié son nom de famille ouais mais elle avait été castée pour euh, que l'un des deux rôles, en fait. Enfin, que voilà, c'est ça. Euh...
1: Ça devait être, ça devait être euh, un acteur et une actrice, en fait. Et au final, comme ça a été retiré du scénario, bah, ils ont gardé que, que cette actrice-là, en fait. Et c'est marrant,
2: euh, cette idée-là. Euh, ça me fait penser que dans le film, donc dans Matrix, dans le premier, Switch a l'air d'être euh, amoureuse ou même peut-être en couple avec euh, époque avec euh, ouais ben, c'était peut-être est-ce euh, que ça serait c'était un couple gay du coup euh, à la base euh, bref ça, ça me fait naître ce, ce genre de questions euh, ah aucune
1: idée c'est vrai qu'on on, on, on peut le comprendre comme ça ouais, Il, ouais. A, elle a un binôme en tout cas dont, dont elle est censée être proche ouais. et
2: euh, moi ça me fait penser à autre chose ce que vous voilà, racontez sur Switch euh, ça me, mais mais qui est assez lié en fait, dans, dans le monde de la matrice, y a, on voit quand même beaucoup de personnes blanches, enfin en tout cas beaucoup plus que dans le monde réel, dans Zion. Et du coup, je me demandais, est -ce que, euh, en tout cas ça m'a fait naître la réflexion, de est-ce qu'il n'y a pas plus de blancs dans la matrice que dans, dans, dans le monde réel est que, Quelle est la volonté des réalisatrices là-dessus euh, Est-ce que euh, des gens sont blanchis dans la matrice, dans leur image résiduelle euh, Bref, euh, je, je, me, je, me, je me suis posé cette question un peu autour de, de ça. Mais en ah. tout cas, je trouve que ça m'a frappé moi cette différence entre euh, parce qu'il y, y a une grande diversité euh, ethnique dans, dans le monde de Zion en fait. Et euh, ce qui est trop cool et en plus dans un film euh, hollywoodien, une grosse licence surtout à cette époque-là c'était quand même ultra rare, autant de diversité. Et euh, bref, je, je, je me suis pas mal demandé euh, quel était le message derrière ça.
1: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des… Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'interviews hein, des, des, des Wachowski, elles ne sont pas très, très euh, loquaces, euh, un petit peu plus ces dernières années, j'ai l'impression, mais euh, à l'époque de Matrix, pas trop. Mais clairement, je ne sais même pas si, en dehors des gens qui sont libérés, donc Morpheus, etc. Et effectivement, quelqu'un fait remarquer euh, Neo qui aurait, qui a été proposé à Will Smith. Donc Neo aurait pu lui-même être noir. Mmh. Mmh. Euh, mais euh, donc, toujours est-il qu'effectivement, dans la matrice, il n'y a que des blancs. Je ne sais pas s'il y a des exceptions. Euh, mais alors, moi, je l'interpréterais pas de, n'irai de... pas jusqu'à à trouver l'explication logique qui est que en fait, les noirs qui sont branchés se perçoivent comme blancs ou quoi. Euh, sachant que dans les animatrices, par exemple, il y a des personnages noirs qui ne sont pas encore oui. libérés, je pense aux sportifs, là notamment, oui. euh, et qui sont quand même noirs dans la matrice, je pense que c'est plutôt un discours sur la représentation, c'est-à-dire que, et là après, on pourra peut-être parler du, justement des, de l'idée de parabole sociale et tout, mais euh, en fait, pour moi, l'idée qu'elles qu font là-dedans, c'est clairement volontaire. Ah oui. C'est que, que, en fait, euh, le. Euh, la matrice, c'est le, le, le monde de nos représentations, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on perçoit le monde, et ce monde est dominé euh, par des hommes blancs en fait, et les mm -hmm. représentations sont dominées par des hommes blancs. Et les hommes euh, et, ouais. ouais, ouais. et même, et puis des costards et tout. En fait, l'esthétique de. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Sion, le, 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 leur ville euh, C'est que, alors, il y a aussi le truc de terre promise, Sion, etc. Il y a le truc euh, mythique, euh, mais il y a aussi le truc de, en fait, euh, de, un peu rastafaraï de euh, ta Zion et ta Babylone, en fait. Et la matrice, c'est pas, pas dit comme ça, mais c'est Babylone. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un lien entre. Euh, il me semble que euh, Nebuchadnezzar en fait, c'est Nabucodonosor, et il me semble que c'est un, un roi babylonien, en fait. Oui, oui. Euh, oui. Et, euh, et en fait, la matrice, c'est Babylone. Et en fait, la, la matrice, c'est. Euh, après, euh, tu, peux, le, tu peux mettre les étiquettes que tu veux, mais c'est globalement le, le, la société de consommation occidentale capitaliste. Et, et toutes les représentations que tu vois dedans, c'est que ça. C'est des costards cravates, c'est des flics, euh, c'est que, des, euh, c que des, des, des mecs blancs, euh, etc. Ouais. Et c'est un truc sur en fait, la représentation. C'est un peu un genre de, de zélive euh, un petit peu plus philosophique que zélive et un petit peu moins euh, brut de décoffrage. Mais pour moi, c'est ça l'idée en fait, de la matrice.
2: Oui, bah, c est, c est, enfin, très bêtement, euh, euh, et ça, ça semble logique euh, d'un point de vue gauchiste, hein, que les opprimés soient... Euh, Soit, euh, soit les, les, les classes euh, les, les plus opprimées dans le monde, euh, dans la société actuelle, en fait, finalement
3: En, en revoyant le 1, j'y je, je, pense là, euh, par rapport aux représentations et tout, il y avait un détail que je n'avais pas trop capté, et que du coup, bah, j'ai pu capter là, c'est sur le personnage de peur euh, que, moi, que moi, je. Enfin, je, je, je dis pas que je l'aime beaucoup, mais en tout cas, j'aime beaucoup son développement. Même si du coup, c'est un peu le. Ben, c'est le méch enfin le méchant. C'est le trait de l'histoire, quoi. Clairement, c'est celui qui décide de retourner vers l'illusion. C'est celui qui accepte pas la, la, la vérité. Euh, mais euh, quand il est euh, dans la matrice et qu'il conclut euh, le marché avec euh, l'agent Smith, euh, le premier truc qu'il demande, euh, il dit euh, "Je veux être. Je veux être riche." Je veux être important et je veux être un acteur. Mais c'est quand même complètement dingue, un acteur. Et en fait, j'ai gardé ça, je me suis dit, mais c'est ouais. limite une, une couche en plus. Vous voyez ce que je veux dire C'est euh, euh, il, il veut retourner dans l'illusion, mais en plus, il veut y participer. Enfin, c'est un, un, ouais, une étape oh, oui, en oui. plus. Et, euh, et, je, et je trouvais ça, en fait, je trouvais que ce personnage dans le développement était, était vraiment très intéressant par rapport à ça. Et ça va plus loin que genre juste le truc manichéen du trait, je trouve que... Euh, parce que Cypher, en fait, et c'est une des questions fondamentales de toute la trilogie, c'est la question du choix. Mm
1: -hmm.
3: euh, Cypher, c'est le seul qui, à mon sens, remet en question le choix, parce que c'est le seul qui dit, mais Morpheus nous a menti. Parce que s'il si nous avait dit de quoi il en retournait, on aurait tous bien choisi la pilule bleue, en fait. C'est le choix... Euh... En fait, il... il explique qu'il a opéré un choix quelque part en en, en non-conscience presque enfin, ouais. je, je dites-moi si je pars un peu dans, dans tous mais les non, sens c'est tout parce que, en fait quelque part Cypher a choisi mais il ne connaissait ouais. pas tous les tenants et aboutissants de son choix au moment où il a choisi de prendre la pilule rouge contrairement à Neo qui à la fin du 2 euh, il a les deux options, et il sait très bien de quoi il en retourne, quand il choisit de ne pas rebooter et d'aller sauver Trinity. Enfin, je ne voilà, je, je sais pas.
2: <rire> mais non, mais de toute façon, ça enfin, pour moi, c'est clairement... Enfin, je pense que c'est assez clair dans le, dans le film, tout le long, c'est même martelé. Je trouve que Matrix et... martèle beaucoup ses messages dans tous les cas, mais... Euh... Euh, bah, il veut tirer parti du système pour avoir une vie plus tranquille. Il veut. Euh, il, dès qu'il il parle euh, tranquillement avec nous, il dit :« Je sais ce que, ce, ce que tu dis. Pourquoi j'ai pas pris la pilule bleue euh, ?» Il dit aussi :« Les ignorants sont bénis. » Dit qu'il en a marre de ce rafio, d'avoir froid, de manger de la mer. Euh, il, il dit :« Ah oui, tu trouves qu'on a l'air libéré, etc. » Donc euh, c'est vraiment quelqu'un qui dans la parabole un peu de... Euh, euh, Est-ce que euh, la matrice, ça représente la société, euh, ses codes, etc. Et, et euh, s'en libérer, et les messages du film, ça serait qu'il faudrait réussir à s'en libérer, en partie en tout cas. Euh, de, en, bref, il y, y a un tas de messages que j'ai pas envie de développer directement dans cette phrase-là. En tout cas, euh, ça, me semble, ça me semble logique ce que tu dis euh, là-dessus. Ouais. C'est un personnage... Euh, Imp... Imp... Ouais, sur le choix, c'est assez intéressant ce que
1: tu racontes. Je, je deux petites choses sur euh, Cypher. Justement, je suis hyper d'accord avec vous avec toi, Mathilde. C'est un personnage qui est essentiel, <rire> qui est hyper important. il y a Alors, petit, petit truc, est-ce que tu te souviens Parce que, Donc, il dit qu'il veut, de... veut redevenir acteur, mais est-ce que tu te souviens de son nom dans la matrice
3: C'est Regan, ouais, Il s'appelle Regan.
1: Euh, Mr euh, Reagan, <rire> Reagan. Donc, voilà, bon, ça c'est pour le petit clin d'œil mais évidemment c'est pas choisi au hasard et, euh, mais en fait euh, le, la preuve en fait que c'est un personnage qui est essentiel en fait euh, dans, ouais. en fait c'est ultra important ouais. déjà en fait euh, l'acteur euh, Pantoliano, Pantoliano je sais plus c'est Pantoliano, Pantoliano. un des acteurs des Watch of c'est à dire qu'elles ont, ont vachement bossé avec lui et, oh, et bon. il, était, il était dans le, leur premier film euh, c'est un des seuls acteurs, d'ailleurs, euh, je crois qu'il est dans, si ce n'est oui, le seul. Hein. Euh, et il est, euh, il est dans Sense8 aussi. Enfin, c'est manifestement un acteur qui est proche d'elle. Euh, et... Et, et donc, c'est pas, c est, c est... pour moi, c'est un personnage qui est ultra central dans elle leur log... la logique de ce qu'elles veulent raconter, parce que justement, il, il, il apporte ces contradictions là. Et, euh, et bon, alors bon, c'est pas pour pousser la, 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 la parabole religieuse, parce que c'est pas ce que je préfère dans les films. Et d'ailleurs, euh, à préciser que parce que ça a beaucoup été analysé sur la religion. Euh, euh, Matrix, puisque évidemment il y a énormément de, 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 de sens religieux dedans. Il euh, faut préciser que les, les Wachowski sont, si ce n'est athées, agnostiques. Euh, et et, mais par contre, elles utilisent clairement beaucoup de trucs. Et en fait, c'est okay. Judas. Et, et en ouais. fait, ce qu'elles ont, je trouve, bien compris du, 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 du rôle d'un personnage comme ça, c'est qu'en fait, est pas, il n'est pas là pour être le méchant. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le personnage, l'élu et tout a besoin qu'il y ait un Judas, en fait, pour être mis face à des contradictions, pour être trahi, pour, euh, etc. Et autant dans la Bible que dans Matrix, en fait, si, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas Cypher, en fait, s'il n'y a pas ce personnage-là. Oui, c'est oui. vraiment oui. Un, un pur personnage, oui. Voilà.
2: C'est le contradicteur et vraiment, c'est le personnage. Il est, il est intelligent parce qu'effectivement, il est intéressant dans le sens où euh, c'est le méchant, oui, certes, mais on comprend ses choix. Enfin, je veux dire, euh, c'est on peut se retrouver des gens voilà, des gens de nos jours peuvent se retrouver dans Cypher, dans ce qu'il veut dire de la société, c'est-à-dire qu'on est plus à l'aise quand on épouse le système quand on joue complètement dans ses règles et que, et que, que voilà, pour moi si on pense au, côté, au capitalisme à, à la société de consommation tout ça euh, bah, c'est le mec qui dans le bureau va en faire des tonnes euh, va jouer à fond le jeu du capitalisme, le le, le jeu de la société et s'intégrer complètement quoi
1: ouais, puis t as, t as cette idée qui est très très forte euh, euh, narrativement et même si tu veux pousser l'analyse politique qui est que euh, en fait le, le monde que de la résistance en fait euh, est pas tellement euh, euh, idéalisé c'est à dire que voilà. justement c'est un film qui est très honnête sur le fait de dire euh, oui. euh, la matrice c'est de la merde euh, c'est un mensonge c'est n'importe quoi euh, mais en fait si tu sors de ça eh ne ben, ça va pas être une partie de plaisir et, oui. euh, et c'est un film qui est super honnête là-dessus je trouve et, et c'est vraiment très cool enfin c'est vraiment très très intelligent enfin, c'est des, des gens intelligents qui ont fait ce film manifestement quoi
3: on n'est pas dans euh, dans redorer le blason des révolutionnaires on n'est pas dans une esthétique euh, esthétisante de la réalité en fait et c'est ça qui est super intéressant et important enfin ah, euh, clairement cool. quand ils mangent leur bouillie euh, t'es là genre ouais ok <rire> et
2: puis même Zion est pas est pas une une société parfaite, euh, c'est régi par des patriarches euh, euh, qui, qui n'écoutent que leur foi. Donc déjà, vraiment, hein, si on se place d'un point de vue un peu, euh, euh, moi je suis pas croyant par exemple, et ça fait presque peur parce que je me reconnaîtrais presque dans le personnage du, du, du général euh, qui défend la cité et, euh, et, euh, et donc oui. en fait cette construction oui. un peu de société qui est vraiment pas idéale. Euh, bon là, il a tort, tort le personnage dans le film mais, mais on voit bien qu'il pourrait avoir raison
1: quoi. Alors, pas complète, en fait il a pas complètement tort dans le sens où en fait, oui. il y a un truc qui est oui. super important à retenir de, de Matrix et que j'ai l'impression que les gens oublient euh, soit parce que le, euh, le, le 2 et 3 leur a pas plu et du coup voilà j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui parlait de ça qui disait que c'était le syndrome de Scrooge c'est à dire quand, quand tu, euh, tu penses à Scrooge dans le conte de Noël Mmh. Euh, si tu demandes aux gens de le décrire, les gens vont, vont te dire bah il est avare, c'est un connard, euh, il est pas généreux. Et en fait, ils le décrivent tel qu'il est au début, en fait. oui. et, euh, il, et on retient que ça, en fait. On retient alors que le, à la fin, mais ce rouge c'est un mec gentil. Et en fait, y a la, pour moi, il y a la même chose avec Morpheus, c'est-à-dire que les gens ont oublié qu'en fait, quasiment dès le premier, enfin dès le premier, un des trucs centraux, c'est que Morpheus se trompe. Oui. Et, et, en, et en fait, et Morpheus fait de la merde. Et Cypher le, le dit. Euh, et, et en fait, même le, le, la, la séquence finale du premier Matrix, le climax, c'est euh, Néo qui, qui, euh, à qui on dit Mais en fait, va pas sauver Morpheus parce que la prophétie c'est que tu le fasses pas. Et Néo dit Ben bah non, que sa mère, je vais aller, euh, je vais aller sauver Morpheus euh, en lui désobéissant en fait. Et, euh, y a, et alors, dans le 2 et 3, c'est encore plus fort parce qu'en gros, le 2 et 3, c'est dire à Morpheus Mais bah, en fait, c'est de la merde ce que <rire> tu dis et, euh, et tu t'es trompé. Et c'est pas que t'es un connard, c'est juste que. Que tu t'es fait aveugler par ton truc et, et ton espèce d'espoir euh, un peu nul et, euh, et très religieux. Et, euh, et du coup, le général, je trouve qu'il a un rôle qui est. Alors, il est pas passionnant comme personnage parce qu'il se fait boulot, se fait piquer sa meuf et tout. Enfin, ah. C'est compliqué <rire> pour lui, quoi. Mais, euh, <rire> mais en fait, tu le comprends. La à que... d'ailleurs. Ouais, oui, la meuf mais... à Woodsmith d'ailleurs. <rire> enfin, tu sais, il est pas très. Enfin, tu vois, t'as pas trop envie d'être lui, quoi. Mais euh, il c'est il a... pas super sympa sa vie. Mais en fait, tu le comprends. Parce que, en fait, tu es là, mais en fait, c'est le seul mec qui est un peu, qui est un peu rationnel et pragmatique. Oui, oui. Et tu vas dire, non, mais il faut juste sortir des gros canons et, des go... et tout dégommer, quoi. Oui. Euh, non, il y a les faire vieux faire. qui disent, euh, mais non, euh, euh, et, et où en est notre
2: vaisseau de l'élu Ah ben on va envoyer deux vaisseaux en fait, et donc euh, si on se met de son point de vue, il <rire> ça, ça, y a de quoi péter un plomb en fait.
1: Oui, clairement et je pense que c'est un truc aussi qui fait, il euh, y a Rafik Joumi qui défend pas mal, euh, ce, qui défend pas mal ça, le, en fait sur l'échec du 2 et du 3 et l'énervement, mais euh, très 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 fort que ça a créé, c'est que. Alors, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais il y a, le... il y a ce côté. En fait, c'est des... des films qui te disent, « Ok, on vous a mis une claque avec Matrix 1, maintenant, on va vous expliquer à quel point tout était faux. » Tu vois et en, fait, en fait, c'est super. Enfin, c est... C est... Moi, je trouve ça très noble comme façon de faire. Ouais. Je trouve mmh. ça vraiment très, très noble comme façon de faire. C'est en fait, casser ton propre truc. C'est-à-dire, ouais. casser la croyance que tu as, as... as... as amenée dans les gens et, euh... et leur dire, bah « Non, justement, remettez ça en cause aussi. En » fait. Et en fait, elles le font déjà dans le, dès le premier avec Morpheus, mais le, le 2 et 3, c'est vraiment en mode, bon, bah écoutez, maintenant, table rase, on va remettre en cause tout ce qu'on a dit, quoi. Euh,
2: sur Morpheus, c'est vrai qu'il a vraiment une construction religieuse. Je me rappelle de son discours, là, où il dit « en vérité, je vous le dis ». Enfin bref, il a un discours où il galvanise les foules, mais, mais a vraiment avec un discours religieux, quoi. C'est vraiment sa place, Je trouve c’est vachement travaillé autour de ce personnage-là, Mais... la question de la foi et euh, plus que des choix, lui il est vraiment j'ai l’impression dans des questions de foi,
3: euh, moi je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire Benjamin euh, je pense, euh, tu parlais au début de quand tu découvres Matrix 1 en tant que spectateur, euh, quelque part tu es un peu à la même place que, que Néo qui découvre l'univers et je trouve que en fait euh, aujourd'hui regarder la trilogie dans son, dans son intégralité et euh, justement les deux et le 3 et voir l'incompréhension que ça a suscité, et évidemment bah non vos croyances mettez les de côté, en fait c'est aller au bout de l'expérience de spectateur Enfin, c'est marrant comme tout est lié en fait. Je trouve que les deux se, se calquent bien l'un sur l'autre. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais euh, on, on est, en tant que spectateur, en tout cas, on est nous-mêmes détournés dans, bah, dans nos croyances, comme on l'était la première fois qu'on a vu Matrix 1. Je ne sais pas si ouais, c'est si clair ce que je dis, mais en fait, tout, tout fait pour qu'on vive une véritable expérience. Euh, qui va, qui ouais, enfin je sais pas comment expliquer. Mais euh, mais du coup, et moi je me pose la question du, du 4. <rire> je
1: ah, c'est vrai, on n'en a pas, pas parlé mais.
3: Et je je sais pas si. Bah, déjà, est-ce que la pilule passe encore pour vous Oui. Parce que c'était ça le titre de la conversation. Et ah,
2: ouais. ah, <rire> je pense on les a, tu les as revus aussi Benjamin là, avant euh, le live ou pas
1: non, mais je les, je les avais revus l'année dernière déjà. Je les ai vus vraiment énormément de fois. donc euh, je ouais. me, Honnêtement, je ne les ai pas rematés. quand même bien, bien, plus en plus bien hein. Mais en fait, du coup, j'ai envie de les remater. C'est juste que je n'ai pas eu le temps. Et, euh, et que je savais que c'était… Je, je, enfin, je, je, je les connais assez bien quand même. Mais, euh, mais oui, j'ai tout le temps envie de les revoir. En fait, c'est vraiment les films que… En fait, bah, je ne sais pas si on va y venir. Et on en a déjà parlé un petit peu avant. Mais euh, tu as le côté… Euh, en fait, le Matrix, je trouve, a été vachement cassée sur l'hôtel sur de euh, euh, Ouais, mais en fait, c'est de la philo de comptoir et c'est moins profond euh, que ça en a l'air parce que justement, euh, en, en fait, ça a été en réaction à, à l'emballement de l'époque euh, qui ouais. était ouais, C'est vraiment le truc le plus intelligent jamais réalisé de toute la vie. Et, euh, et du coup, en réaction, il y a eu un côté Non, mais arrêtez, calmez-vous. Enfin, c'est pas. Et en fait. Je suis... Moi je regrette énormément cette incompréhension-là parce que euh, pour moi c'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ce que, ce, qu dit, ce que je disais avant, ce que je défendais dans, quand on parlait de l'émission, c'est que moi je pense que voulait... c'est toi Mathilde qui voulait l'appeler Deep ou pas Deep je crois.
3: Non c'était Anne. Ah, c'était Anne. Euh, coucou Anne.
1: Et euh, coucou ouais. Anne. Et, le, et en fait pour moi c'est en fait une fausse question c'est à dire qu'en fait Matrix ça commence à être intéressant quand arrêtes de te branler la nouille en fait, et, et d'essayer de trouver des, en fait, de, des explications de Da Vinci code nul avec les, euh, avec les nombres sur les portes et, euh, et euh, des trucs comme ça et en fait je trouve ça dommage de, que le film soit coincé entre euh, c'est la plus grande œuvre philosophique jamais réalisée et, euh, et euh, non en fait c'est débile et c'est de la philo de comptoir pour les enfants parce qu'en fait, ça empêche d'en faire l'exégèse correctement et de, et de voir ce que... Moi, franchement, à chaque fois que je, fois que je les mate, je me dis, mais qu'est-ce que c'est intelligent, quoi. Et qu'est-ce oui. que c'est... En fait, c'est malin. Et ça n'a pas besoin d'être... Euh, d'être euh, euh, le, le, le nouveau niche, quoi. Tu vois, enfin, c'est un film. Et il euh, et y, a, y a plein de trucs à en tirer. Et, euh, et c'est vraiment... À chaque fois, il y a des trucs juste qui sont malins, quoi. Et qui sont, qui sont intelligents, qui sont cohérents. Enfin, c'est wow. vraiment, vraiment très beau, je trouve, là-dessus. Donc, moi, oui, je, la pilule passe... Euh, parce que même, je trouve encore mieux maintenant que ça s'est calmé.
2: C'est ça. Et puis moi, par rapport, enfin en vieillissant, je trouve que euh, on l'apprend très en mieux. En tout cas, parce que nous, quand on l'a vu le premier, etc., on était quand même relativement très jeune. Euh, enfin, je sais pas pour vous, hein, mais moi, pour l'avoir vu à l'époque, euh, très très jeune. Euh, en vieillissant, on, on, apprend, on apprend, pas mal de choses. Euh, enfin comprend pas mal de choses. Et effectivement, si ce n'est pas du baudrillard, euh, je ne sais pas, ce n'est pas du baudrillard, <rire> ça ne va pas dans exploser le cerveau dans des réflexions extrêmement poussées comme de grands euh, philosophes euh, Nietzscheens, etc. Euh, peuvent aborder. Ça ne va pas à ce niveau-là, effectivement. Mais c'est un film. Et en plus, c'est un, euh, un film de gros budget, on va dire. C'est une... C'est une œuvre gros budget, grand public. Ah bah pour ça, pour ce que c'est, comme tu disais, ben là, euh, le prendre pour ce que c'est, pour ce que c'est, ah ben bah oui, c'est extrêmement malin. Ça t'offre plein de pistes, plein de réflexions simultanées. Et, euh, et ça offre beaucoup de choses que beaucoup de films de cet acabit euh, n'offrent jamais.
1: Et tu vois, pour parler du 4, et ben, après, moi, je suis très, très. En fait, je comprends même pas pour comment ça se fait qu'il y a un 4 en chantier. Et bon. j'ai un peu, justement je vais faire le Morpheus mais j'ai un peu envie d'y croire, quoi. Parce que, euh, <rire> le... en fait, ça me ferait vraiment mal que ce soit pourri. Il euh, y a des choses que je ne comprends pas. Je ne pas... sais plus si c'est Lily ou Lana qui le réalise, mais c'est... C'est qui... Lana. C'est Lana, ok. En tout cas, ne sont pas toutes les deux dessus. J'aimerais je... bien savoir pourquoi. J'espère que ce n'est pas mauvais signe. Je ouais. si ouais. trouve que c'est si tout à fait euh, normal et il n'y a... 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 a aucun problème. Euh, mais en fait, le fait que, justement, refaire un matrix maintenant, euh, si Lana, elle tient vraiment le truc. Moi je lui fais vraiment confiance pour avoir des trucs à dire et des trucs à faire euh, avec ce truc là et de les faire maintenant, ça a du sens de faire un Matrix maintenant, ça a du sens de ressortir King You maintenant, euh, y a, y a, euh, au moment où il y a John Wick et tout, j'ai vraiment envie, il de... y a potentiellement un truc vénère quoi, il y a vraiment un truc, mais alors par contre ça pourrait être complètement pourri et euh, ça, pourrait très... ça se passe pas très bien en général euh, avec les studios hein. Euh, les wesh et les studios ça se, pas, ça se passe pas très très bien quoi. donc euh, moi j'ai il enfin, y a tellement de raisons que, de penser que ça va être de la merde et que ça va mal se passer mais potentiellement il y a vraiment un truc qui pourrait être fou il
2: y a, y a un truc qui peut rassurer un petit peu et qui en même temps qui est pas rassurant c'est qu'il y a encore une fois il y a que Lana au scénario mais mais il y a l'écrivain du roman euh, Claude Atlas
3: il y a David Mitchell non
2: si si qui est au est scénario. une
3: Mittel de suite, hein. c'est 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 qui est quand même. Ah, est... Un... Enfin, pour moi,
2: le Atlas, c'est vraiment. Enfin, j'ai pas lu, mais j'ai vu le film et c'était très très réussi. Ah oh euh, ouais. De la classe, c'est très, très, très fort. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça rassure un peu d'avoir. Et il y a un autre auteur. Alors, je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus son nom. Euh, <rire> mais je crois que c'est un auteur de science, enfin de roman aussi. Donc, elle est accompagnée de deux, de deux auteurs, de deux écrivains. Et ça, rien que ça, ça me rend super euh, curieux. Mais effectivement, ça fait peur, sachant qu'il y, y a plein d'acteurs qui sont censés être juste morts. Ouais. Mais même, je crois
1: que les seuls qu'ils ont... <rire> Désolé, on spoil du coup, mais les seuls acteurs qu'ils ont annoncés, ils sont censés être morts. <rire> Genre, <rire> oui. Ils n'ont pas, pas annoncé Laurence Fishburne alors qu'il n'est pas mort. <rire> <rire> oui. Eh ben, J'ai vu
2: qu'il y avait ouais. Morpheus jeune.
3: Non, ouais. euh, Morpheus jeune, ouais, c'est un peu bizarre. C'est...
0: Et Et apprendre écoute, toi, entre pincettes, ça, je pense. Ben, on va se retrouver ah. avec un, un petit truc qui va qui va tourner. Ils vont nous faire un petit retournement de situation un peu bien fait, etc. Avec des histoires de trucs dans le temps, etc. Je pense que ça ils aient pas mal. Moi, enfin, de savoir qu'il y a David Mitchell dessus me, me conforte beaucoup.
1: Ouais. ouais. bah ouais. Ça, je savais ouais. pas. Tu vois, c'est effectivement ça me ça me fait plaisir d'entendre ça, quoi. Clair.
2: <rire> on peut on peut espérer que le mieux. <rire>
3: Moi, euh, ouais, j'ai comme toi, Benjamin, j'y crois. Enfin, je... Quand ça a été annoncé, j'étais en mode « Ah, pourquoi ?» euh... Je savais pas trop, je, je doutais beaucoup, mais au fond de moi, je sais pas. Je pense qu'il y a, y a la part de, 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 de moi-même, euh, gamine, euh, qui attend ça avec impatience. Et, et je pense que même si c'est pas bien, bah, j'aimerais quand même. Enfin, j'en suis là, quoi. Je... je... Ouais, je... J'aime trop ce, cet univers-là. Euh, ouais, j'y crois à fond.
2: Oui. Ouais, on, juste, effectivement... Euh, bah, en fait, c'était tellement bien conclu. Ouais. C'est un peu ça qui fait bizarre, c'est se dire... C'était quand même avec Toy Story euh, 3, finalement. Enfin, le, le 4. C euh, ouais,
3: <rire> mais ah, je ne l'ai même pas vu, le 4. J'ai même pas eu envie. Là, pour le coup, j'ai j'ai pas eu envie le 4. J'étais là, euh, non.
2: Ils <rire> s'en sortent bien comme Toy Story 4, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, au niveau Matrix hein, euh, ouais pourquoi pas euh... Mais,
3: là on est en revue la trilogie en entier il y a un truc Enfin, si vous voulez, on, avant, avant de passer aux questions s'il y a un truc que vous avez retenu le truc que vous retenez de tout cet univers là euh, je vais commencer par dire mon truc comme ça vous aurez peut-être un exemple mais moi, perso, ce que je retiens, qui est, un, qui est totalement niais, mais que j'adore, c'est que c'est un, toute une trilogie qui montre que l'amour est plus fort que la bagarre, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un ressort, c'est un truc de ouf, parce que euh, dans le 1, Trinity, elle sauve Néo en lui faisant un bisou. Fin, tu, fin, voilà. euh, alors que, clairement, il n'y a aucun signe qui montre que qu'ils bah, qu étaient qu en train de tomber amoureux. Enfin moi la première fois que j'ai vu j'étais en mode ok ça sort un peu de nulle part c'est cool mais ça sort un peu de nulle part <rire> dans, dans, dans le 2 euh, Neo qui du coup choisit de ne pas rebooter pour sauver Trinity euh, donc il choisit clairement euh, une personne par rapport au destin de, de, bah, peut-être du, du monde entier et euh, alors le 3 par contre euh, bah, je sais pas fin, du coup ça se confirme pas mais fin, vous voyez voilà, l'amour plus fort que la bagarre Moi, c'est ce que je retiens de cette trilogie et c'est ce qui fait que, que je l'aime beaucoup voilà c'est ouais, un donc, peu niais. Désolé.
2: Je crois que tu as Zi et Link qui ont un peu ce dire là. Tu as Morpheus et Niobe aussi. Tu, tu le retrouves chez d'autres couples. Morpheus ouais. et Niobe qui rejoint, euh, euh, qui acceptent une mission euh, au détriment un peu de son couple. Tu as, as Zi, je crois c'est la copine ouais. de Link, de Link. se battre pour euh, justement euh, être aux côtés de, de, de Link. Enfin, je trouve que ça se confie. Quelque chose qui existe, mais à travers d'autres couples. Il que...
3: bah, y, y a Trinity qui accompagne Néo à la fin, et du coup, voilà. Mais non, Trinity va le sauver. Mais je suis complètement Trinity, à la, à, au début du 3, va le sauver quand Néo est coincé entre les deux. Euh, vrai. entre euh, Quand il est coincé dans la station euh, bizarre entre la Matrice et euh, et monde réel. Ouais, ouais, non, mais en fait, ça se confirme. L'amour plus fort que la bagarre. Je trouve ça cool. Ça, ça, voilà.
2: Et sur un niveau de lecture. De vraiment, mais de il parle de l'amour de, des machines pour les hommes, euh, de, de, vaguement, toi de l'homme ouais. pour les machines euh, qui, enfin, en tout cas, de, de cette notion de d'interdépendance. Euh, euh, tu as parce que tu par exemple, il le quand il y a, ya un truc que j'ai souvent vu circuler, c'est la c'est la, la machine qui débranche néo euh, dans le premier, euh, ne le tue pas et. Euh, et je ne sais plus avec qui j'en avais débattu. Quelqu'un qui trouvait ça débile qu'il se fasse battu à ce moment-là. Et, euh, et justement, moi, je trouve que ça pose une question. Attends, de comment est ça, il n'est
1: il est jamais débranché, Néo euh,
2: ouais. Si, quand il sort de la matrice, toi, euh, il se réveille dans le champ euh, visuel, de, enfin dans le champ d'humain, il y a une machine qui vient vers lui, qui voit qu'il est réveillé. Ah oui, oui, oui. Elle le débranche. Ouais,
3: après, il n'avait pas non plus beaucoup de chances de survie parce que bon, on l'envoie quand même euh, aux égouts. Hein. Enfin, techniquement, euh... ouais,
2: ouais. <rire> oui, ouais, elle
3: aurait pu. C'est vrai qu'elle aurait mais je pu euh... pas,
2: que Je trouve qu'il y a un truc. Euh... Enfin, ouais. moi, je, je crois que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah, il est dans la merde. Il y a une machine qui se ramène devant lui. Et en final, non. Et, euh, et ça, c'est un peu étonnant enfin, comme choix. Et je trouve que c'est pas notin En tout cas, je trouve que c'est vraiment un film ouais, qui parle d'amour. quoi même avec le mé Mérovingien et Perséphone, tout ça. Enfin, l'oracle, elle n'arrête pas de dire des phrases euh, comme euh, "être libre, c'est comme être amoureux". Euh, quand on, je sais quand, quand, on, quand, on, quand on est libre, on le sent. Voilà un truc comme ça.
3: C'est quand tu es l'élu. Euh, elle dit, être l'élu, c'est comme être amoureux. Tu le sens de tes couilles jusqu'aux os, et tu le sais. c'est un fait, c'est un état de fait, c'est ce qu'elle dit.
1: Mais en plus, c'est lié à la, à la question de la foi dans, le, dans, le, dans les films, je pense, parce que tu as ce truc de, de… En fait, la foi, c'est très critiqué, parce que justement, on critique Mor Morpheus, euh, mm -hmm. il fait n'importe quoi et tout, et, euh, et c'est aveugle, c'est la foi aveugle et tout, mais en fait, ce n'est pas un film qui est contre la foi, parce que et, euh, ce qui est la, la foi dans le, et qui fonctionne dans le film, c'est justement l'amour, la foi dans les autres…
2: Oui, parce ouais. Qu elles, même, elles sont pas il n'y a pas un message chrétien. D'ailleurs, ça, c'est ultra rare dans le film américain. Euh, et effectivement, euh, on peut voir le, tout le côté de la foi comme euh, la foi dans l'amour. Enfin, effectivement, je crois que c'est des thèmes qui sont dépendants, enfin qui, qui sont connectés dans le film.
1: Et on fait remarquer sur mon chat, effectivement, que c'est une thématique qui est centrale chez les Wachowski, euh, bien sûr. Quoi Alors, rien, rien que Cloud Atlas et
3: euh, Inside ouais. et,
2: et dans band bon, euh... ouais. aussi. D'ailleurs. Le Joe Pantoliano qui joue donc Cypher, euh, qui joue aussi dans mon Band, il, il représente une nouvelle fois un peu le, le danger, j'ai envie de dire, l'oppression. Uh,
3: Cypher est un amoureux et conduit, parce qu'il est, am il est, il est amoureux de, de Trinity, mais elle lui rend pas... C'est sans doute lié... Euh, alors, c'est peut-être pas la raison pour laquelle il a décidé de faire ce qu'il a fait, mais en tout cas, je pense que ça a pesé dans la balance, dans, dans son choix de retourner... Euh...
2: <coughs> Moi, je vois ça comme euh, le fait qu'il soit juste pas amoureux, mais justement superficiel, toi.
3: Ah ouais, ah mais ouais
2: Parce que bah, t'es belle et puis en plus, il est vraiment dans l'agression, euh, dans, dans la domination masculine Là, quand il est sur le corps de, de Trinity, Trinity qui est branché, euh, en, train de, en train de la caresser, enfin de l'agresser sexuellement euh, sans qu'elle puisse rien faire. C est c est
1: une... et Trilitis, ce qui est intéressant, c'est que le <coughs> sa problématique vis-à-vis -vis de l'amour dans le premier, c'est que en fait elle, ce que l'oracle lui a dit, c'est que en gros elle, 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 elle tombera amoureuse de l'élu. Et du coup, elle pro... c'est pour ça que d'ailleurs, euh, euh, en fait, dans Matrix, les gens sont quand même très très euh, peu expressifs et tout. Mais le le elle, en fait, elle est vachement froide quand même avec Neo, mais parce qu'en fait, elle est dans une un, dans un, un problème qui est que attends, en fait, si c'est si c'est lui l'élu, et bah, du coup, en fait, bah, du coup, je vais tomber amoureuse de lui en fait.
3: Ouais. Et du euh, coup ouais, elle a, elle a oh. un problème quoi.
1: Tu vois, en fait elle est, son amour il est, il est faussé dès le départ parce qu'en en fait elle se dit mais attends merde. Et en oui. fait ce qui est intéressant c'est qu que le, le, le film leur tourne euh, oui. en, en disant c'est justement parce qu'elle finit par tomber amoureuse de lui euh, que Tu vois elle, le, le raisonnement est inversé. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'élu qu'elle va tomber amoureuse de lui. C'est parce qu'elle tombe amoureuse de lui... amoureuse de lui Ouais, euh, ah, j'avais pas vu ça comme et ça.
3: Euh, et qu'elle sait que c'est l'élu et que surtout, dans le 2, il est face à ce choix de la sauver. Parce que qui dit que dans les relots précédents, ça se trouve, ce choix, il n'y avait même pas Vous voyez ce que je veux dire Moi, c'est le truc auquel euh, j'ai réfléchi. Parce que la, la matrice, elle a été euh, rebootée six fois. Est-ce que les six fois d'avant, en fait, ça se trouve, ce choix juste n'existait pas en réalité enfin, vous, Je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: <rire> ouais, mais pour moi, la variante, c'était euh, Smith. J'aurais dit euh,
3: <rire> bah, le moi, pour... Smith. Pour moi, la, la variante, c'est le fait que, que, que Trinity est amoureuse de Neo dans cette, dans cette euh, version-là. Enfin, j'en suis persuadée, en fait.
1: Après, euh, il est censé avoir, euh, euh, dans les versions précédentes, si je ne dis pas de bêtises, il est censé avoir aussi un choix. Euh, donc, euh, c'est donc forcément, qu'il même si ce n'était pas exactement le même, il y a forcément une, un, un choix où il se casse et... Il... Alors bah, peut-être as raison, c'est qu'en fait il avait le choix de se casser et de ne pas faire ce qu'on lui dit mais il n'y avait peut-être pas euh, Trinity pour il y le motivé, pas de... Il n'y avait peut-être pas ouais, la dimension
3: sentimentale et amoureuse, enfin moi en tout cas pour moi c'est enfin, ce que je pense enfin, c'est ce qui me saute aux yeux c'est cet aspect-là euh... ouais. euh,
2: euh... ouais, bah, L'architecte euh, euh, je suis en train de, de me repenser -re à, à ce qu'il lui disait euh, oui, de la sixième anomalie et il lui disait qu'il que avait le choix entre pour rappel entre rebooter la matrice et ouais. pour disséminer temporairement le code qui lui permet de réinstaller la matrice et qui devra choisir 23 individus, 16 femmes et 7 mâles pour rebâtir Zion.
3: Ouais.
1: Oui, en gros, c'est soit soit en fait ils butent tout le monde et ils en gardent un, un, un petit paquet, euh, soit ils butent juste tout le monde. Euh, c'est ça. Euh, c'est enfin, ça le qui est pas mal. Et il y a un autre truc, je sais pas, tu peux, je sais pas pourquoi tu parlais de l'agent Smith, mais justement l'agent Smith. Il y a ce truc qu'en fait, c'est vraiment un personnage qui pue la haine, en fait. Et il a, il a, il a développé un truc qu'il n'aurait pas dû développer, c'est qu'il il déteste l'humanité, quoi. Oui, oui. Genre, vraiment, il, il ne supporte pas, quoi, physiquement. Ce qui, est, ce qui est plus ou moins un bug, en fait. De, il n'est pas censé avoir ça, mais il en arrivait euh, là. Et en fait, tu as ce truc, et c'est lié aussi, je pense, à cette histoire de, de la matrice. C'est quoi comme représentation euh, Et en fait, il euh, y a beaucoup plus de diversité à action, euh, Genre, vraiment, vraiment, c'est quand même très, très appuyé euh, ouais. que dans la matrice. D'Agent euh, Smith, pour moi, c'est vraiment le, 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 la logique absolue du truc. C'est-à-dire qu'en en fait, lui, en fait, il, il ne supporte, en fait, il supporte tellement pas l'humanité dans sa diversité, dans ses failles, dans, dans ses imperfections, dans ses imperfections, qu'en fait, lui, son but, c'est juste, faire, on va faire que des, des agents Smith identiques, et là, ça devient supportable, quoi. Et, ouais. euh, et c'est tout. Et en fait, c'est vraiment, il pousse la logique de la matrice euh, très, très loin. Là, je trouve qu'il y, y a un truc. Euh, moi, je, enfin, c'est c'est une analyse comme ça, mais je trouve qu'il y a un côté fascisant, en fait, chez Smith ah bah oui. et oui. Euh, qui est vraiment, en fait, comme s'il poussait la logique de la matrice euh, tellement loin qu'il en, il en arrive à un truc vraiment complètement totalitaire où, en fait, euh, les humains, c'est juste tous des agents Smith et point, quoi. Et, euh, alors, c'est un truc que, la, que, la, que les machines elles-mêmes ne, ne, ne veulent pas. Mais euh, c'est un... Enfin, je trouve ça vraiment intéressant, cette opposition entre euh, euh, tous ces personnages qui, qui aiment profondément l'humanité. Euh, et, euh, et que le, leur antagoniste soit vraiment l'inverse. C'est vraiment un, un mec qui ne supporte pas ce qui fait l'humain. C'est vraiment un truc... Que, ben, je pense c'est vraiment de très bien pensé à ce niveau-là aussi.
2: C'est pour ça que tous les gens qui euh, disent de nos jours, en période de confinement, euh, que ⁇ Oh, il avait raison, l'agent Smith, euh, l'humain, c'est le virus, euh, etc. <rire> ⁇ Vous avez bien vu passer ce genre de message euh, oui, bien sûr. pendant le confinement. Eh ben c est, c est, euh, ça me paraît complètement débile parce que c'est un personnage de haine, c'est un personnage de, de totalitarisme euh, qui, qui incarne ce que euh, euh, la peur du changement, euh, la, enfin la peur de, de l'humanité, la peur de l'autre et bref qui incarne que des choses vraiment négatives, euh, qui incarne la haine même quand il est dans le corps humain là euh, dans le de euh, c'est euh, Bane déteste ce, qu enfin, ce qu'il est la chair qu'il compose et euh, bref ça me semble un peu effrayant de voir des gens des fois euh,
1: s'identifier et dire euh, ouais il avait raison l'agent Smith c'est un beau parallèle parce que justement c'est un personnage qui se déteste en fait tu vois, quand ouais. il est... et tu sais il y a un truc justement là dedans de nous sommes le virus il y a un côté enfin euh, pourquoi vous vous détestez comme ça parce que fin, c est, c est, c est pas le... finalement si tu détestes le reste de l'humanité euh, Déjà pour qui tu te prends et, euh, et puis enfin euh, c'est quelque part une forme de détestation de soi-même qui est pas ouais je pense qu'il amène pas à des choses très très belles quoi
2: et justement euh, sur la question de est-ce que Smith euh, c'est euh, euh, qu'est-ce que tu disais sur Smith euh, euh, la, euh, il incarne oui la haine ouais et et que c'est pas normal et ben je ne suis pas si sûr dans le sens où, alors c'est peut-être anormal aussi, mais euh, le film nous montre que bah, des programmes peuvent s'aimer, avoir des enfants, avoir des sentiments et que euh, et donc du coup si l'amour existe, la haine peut exister aussi, en tout cas ça, ça me oui, semble. Oui, 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 je vois
1: ouais. ce que tu veux dire et d'ailleurs ça c'est intéressant, euh, c'est un très bon exemple ça parce que non seulement ils peuvent s'aimer avoir des enfants et donc j'imagine que tu penses à cette scène dans le métro Bien avec la, la petite, euh, ouais. Et ses parents-là, euh, qui euh, ils, ils sont indiens, je dirais. C'est euh, euh, Sati, euh...
3: La petite, elle s'appelle ouais, Sati
1: En fait, ce qui ouais. est beau, c'est que non seulement ils peuvent faire ça, mais en plus, ils peuvent le faire en dehors de tout utilitarisme. C'est-à-dire que le... en fait, c'est pour ça qu'ils doivent planquer la gamine, parce qu'en fait, elle ne sert à rien dans, le... dans la logique de la matrice. Et en fait, ils l'ont fait juste pour... par amour. Et, euh, et ils ne l'ont pas fait pour remplir... Ce n'est pas juste euh, il se trouve qu'ils sait, mais ils ont fait un programme qui sert à quelque chose. Et, euh, et ce qui est beau, c'est que en fait, à la fin, euh, cette gamine, elle sait faire des trucs. Et genre, elle fait un arc-en-ciel, je sais pas quoi, je sais plus trop ce que c'est exactement ce qu'elle fait à la fin. Mais c'est vachement beau parce que c'est, en fait, ça remet en cause le fait, le, ce truc de, de euh, les machines, elle, elle pensent de manière très utilitariste. Est-ce qu'il y un truc très capitaliste aussi Enfin, je trouve que ça, vraiment, c'est tout est très différent bah oui. là-dedans. Et, et en fait, euh, non seulement euh, on n'est pas obligé de se plier à ça. Euh, on peut faire des choses juste pour faire des choses et parce que c'est beau et parce que voilà. Et en plus, elle ne sert pas à rien. Elle, elle sert à faire des, des choses qui sont belles juste et qui ne qui remplissent pas un truc comptable, purement comptable. Il y a ce truc, je trouve, dans Matrix, de... Ouais, de, ouais. de, de, de en fait, la, les machines, c'est pas juste les machines, c'est aussi nous, notre... notre c'est notre système de, de pensée très comme ça, très comptable, très productif. Euh,
2: mmh. euh, ah, ça envoie complètement à ça. Hein.
1: Ouais. Et dernière chose, ce qui est drôle, c'est que euh, donc, euh, euh, Smith, je pense c'est c'est volontaire aussi, Smith reproche à l'humanité d'être un virus, euh, et lui, il devient littéralement un virus. Et effectivement, c'est, j'avais même pas encore fait
2: ce pont-là, mais... Dans je viens de calculer, mais... Il, il, il laisse ce qu'il ça tiens ça c'est très période de confinement aussi ah
1: <rire> bah, en fait sur mon chat il y a un, un, les grands esprits le même uh, Vin Stark sur mon chat effectivement ouais le, le, il y a une ironie sur le truc du virus bien vu ouais
2: et euh, bah écoute euh, on peut quand même dire que c'est un gros film de gauchiste hein, Matrix euh, et c'est presque fou euh, à l'instar d'un Joker euh, récemment euh, c'est fou que euh, un film avec des messages aussi Anticapitaliste, j'ai envie de dire, euh, ça existe
1: ouais, parce que c'est pas en fait, tu n'es pas obligé de le prendre comme ça. Et d'ailleurs, ouais. j'avais fait la remarque sur le, 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 le chat avant, mais je suis pas le premier à l'avoir fait. Mais que le, qu'une qu partie de, de, de l'alt-right euh, utilise le matrix, notamment l'idée de, de, de pilules rouges, etc. Euh, pour, euh, comme, comme symbole de leur, euh, de leur façon de penser euh, qu'ils aient utilisé euh, un film anticapitaliste fait par deux femmes trans euh, de gauche euh, euh, <rire> ou c'est un noir qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui t'apporte la révélation quand même, moi je trouve ça assez extraordinaire c'est comme une façon de passer à côté le fi du film qui est, qui est absolument spectaculaire je, vois, je veux bien qu'on ne voit pas le côté politique du film euh, mais il y a, y a un moment donné, enfin, c'est juste, juste grotesque. Quoi. Et en plus, toute la filmo des, des Wachowski euh, abonde dans ce sens. Quand, quand elles, ont produit, elles ont produit pour Vendetta, euh, Speed Racer, c'est pour les enfants, mais c'est de l'anticapitalisme pour les enfants. Quoi. Mmh. Euh, tu vois, tu as, as, as tout ça. Bon, Claude Atlas, c'est peut-être pas un film euh, si politique que ça. Le, alors, il est, euh, comment il s'appelle Jupiter Ascending Juste le méchant dit littéralement je fais ça pour le profit. Enfin, ces gens c'est même pas subtil quoi. Et euh, tout abonde pour pour, pour, pour pour indiquer que évidemment qu'elles l'ont pensé comme un film politique. Et j'ai même un bon alors en dehors des trucs du style bon la pilule est rouge etc. Bref, euh, auquel elles ont forcément pensé. Mais bon la pilule peut être rouge pour d'autres raisons. Euh, le il y a un truc qui est génial c'est euh, dans le conseil justement à Sion il y a un des comédiens qui est dedans, qui est pas un acteur en fait qui est un philosophe qui s'appelle Cornel West. Euh, c'est le, le mec un peu frisé avec une barbe et, euh, et euh, Cornel West un, a été invité par les Wachowski parce qu'ils sont très fans de son travail et Cornel West c'est un, un penseur socialiste américain okay. euh, afro-américain même, euh, qui parle de ces questions là et euh, très 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 à gauche euh, enfin sur l'échiquier américain en tout cas et, euh, et c'est drôle parce que c'est le seul tu vois j'en le, le seul penseur qu'elles ont fait venir directement euh, de, dans le film euh, parce ont... donc ça indique bien leur sympathie politique euh, assez clairement et ce qui est drôle, moi j'ai un, un gros boîtier Matrix où il y a, il y a un petit peu tous les making-of et tout et il y a des trucs sur des philosophes qui analysent Matrix alors ils te font tout, ils te font la caverne de Platon toutes les conneries, tous les trucs nuls et il y en a un seul qui dit euh, ah mais c'est dommage, euh, les gens je trouve qu'ils parlent pas assez du fait que c'est un film politique euh, mmh. euh, alors que c'est quand même hyper central et la, la seule personne qui dit ça c'est Cornel West qui est dans le film donc euh, <rire> je trouve ça assez, assez fou quand même enfin voilà c'est quand même euh, pas une interprétation très tirée par les cheveux, quoi.
2: Ah bah non, non, loin de là pour le coup. Euh...
1: C'est
3: rends... quoi alors le truc en quelques mots que vous retenez de Matrix, euh, Benjamin C'est quoi C'est dur, hein, Je sais, mais
1: il faut. Pas, ouais, j'aurais dû penser avant, mais le. <rire> en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train, de... depuis qu'on en parle même, euh, qu'on a dit qu'on ferait ce sujet-là, c'est.
3: Ça fait depuis une semaine. <rire> a,
1: depuis une semaine, ça me travaille un peu parce que je me rends compte. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je retiens du film, mais plutôt de, la, de, de ce qu'est ce film pour moi et pour le, pour le monde, même de manière générale, c'est un peu grandiloquent de dire ça, mais je me rends compte que c'est un film que je trouve toujours aussi passionnant, euh, toujours aussi, euh, je sais pas, euh, euh, bienveillant, simple, euh, cohérent, intelligent, etc., et, et qui m'a qui mis une giga claque à, à la sortie. Qui a changé, enfin, j'ai pas d'autres exemple de film qui m'a fait ça à ce point-là depuis. Euh, je, je cherche, mais j'ai pas de. Je me suis pris des claques, mais pas ce pas ce degré de claques-là. Et, et en fait, tu vois, genre, toutes ces années plus tard, et eh ben, il, je, le, je, je le trouve toujours aussi bon, quoi. Et je trouve ça toujours vraiment génial. Et ça, c'est c'est quand même. Euh... Enfin, je peux y revenir tout le temps. Et je, en fait, j'ai l'impression de grandir avec ce film et de vieillir avec ce film. C'est Que et
3: est-ce est que quand il revient, tu vois pas les mêmes choses Enfin, ça, c'est le truc. Euh... Moi, c'est ce qui m'arrive perso. C'est
1: <rire>
3: ouais, et toi, Ni toi, Nico, ce serait quoi Je
2: suis en train d'y réfléchir, mais moi, un truc qui m'a <rire> vraiment extrêmement marqué, alors en dehors du premier, euh, c'est euh, dans le dernier, bah, c'est la, la, la conclusion, comment, comment il gagne, en gros, et comment ça s'arrange. Je trouve que c'est assez unique et tellement couillu dans un film, dans une trilogie comme ça. Euh, qui avait cette aura à cette époque de dire, bah, donc euh, en fait euh, les gentils gagnent en faisant euh, la paix, en faisant un petit compromis avec les machines. Alors. Je dire euh, jamais, j'aurais pensé, je sais pas, on a toujours été habitué à ce que ben bah, ouais, on est les gentils, les gentils gagnent, voilà, point. Oui, couilleux, ouais, Kuyu, je suis sûr, euh, écho gecko euh, c'est un point de vue. <rire> si c'est d'un point de vue dans une idée non genrée <rire> c'est vraiment euh... ouais ça a été vraiment osé euh... Cette, euh... cette fin je trouve euh... et je pense que c'est ça qui a déçu énormément de gens c'est euh, le fait d'avoir fait une fin euh... une fin euh... autant euh... <rire> j'allais dire François Bayrou quoi
1: euh... Mais non, justement, c'est ce que j'allais <rire> dire <parce> que... <rire>
3: en,
1: en fait, c'est pas genre on va s'aimer avec les machines. C'est pas ça qui se passe à la fin. Ce qui bien se sûr. passe, ce qui se passe, c'est que c'est pas. En fait, ils font pas un compromis, ils négocient. -à -dire ils ouais. ont un rapport de force ça, et, ils ils négocient. Leur, et ils vont leur dire OK. Et ça, c'est hyper honnête comme façon de faire. Et c'est pas du tout ouais. faut qu'on soit copain avec les machines. Non, bien sûr. Et ça, ça qui est fort, c'est encore plus fort. C'est malin, toi. Ouais, c'est ça.
2: Parce que la situation était tellement. Euh... Bah déjà catastrophique, je, ça aurait été inimaginable d'un point de vue euh, euh, fin, logique qu'ils gagnent en tuant toutes les machines, je sais pas, en créant leur propre virus. J'imagine que d'autres auteurs auraient trouvé une raison, de, une façon de détruire toutes les machines et de sauver toute l'humanité. Mais ce n'est pas ce que fait le film.
1: Et en plus, comme quelqu'un s'est remarqué sur mon chat, effectivement, c'est présenté comme une paix temporaire. Et en fait, est le, le film est, est vraiment à ce point-là, tu vas te dire, euh, mais en fait, ce n'est même pas résolu. C'est résolu pour l'instant, mais euh, il ne te moment, donne pas ouais. la satisfaction de te donner une vraie fin satisfaisante, en fait. Es...
3: Ce
2: n'est pas manichéen, c'est pas... enfin, Et... très intelligent. Comme
3: ça. Et d'ailleurs, le kid, à la fin, il ne dit pas euh, « on a gagné », il ne dit pas euh, euh, « c'est la fin euh... », il dit « la guerre est finie ». Ce qui n'est il... pas tout à fait satisfaisant à 100%. En fait, la bataille est finie, mais pas, mais pas, euh, pas, pas l'histoire. Enfin, je sais pas si c'est. <rire> voilà.
2: Ouais, ouais, non, mais. <rire> je... ouais. Moi, c'est ce qui m'a marqué, en tout cas, dans cette trilogie, euh... en dehors du premier que j'adore, c'est euh... cette fin pas intelligente, et qui, forcément, a déçu. Euh... <rire> C'est le mec qui kiffe Star Wars 8 et, et euh, Jurassic Park, euh, Fallen Kingdom qui dit ça. <rire> Forcément, tout le monde parce que c'est pas ce que les gens veulent, etc. Bref, euh, en tout cas, euh, ouais, moi je, je trouve que ça, j'ai trouvé vraiment intéressante. Et je trouve que quand on voit une fin comme ça, auquel on n'est tellement pas habitué, eh ben ça, ça, réveille un peu le cerveau de se dire, bah, tiens, euh, ouais, on regarde ça, on s'attend bêtement à ce que ça soit. Euh, une fin euh, là, une fin totale, etc. Mais non. Parce que la vie, c'est c'est un film bien plus intelligent que ça. Et ça, il te le rappelle, le film.
1: Voilà. Il y a <rire> Jal qui, qui propose qu'on qu termine. Est-ce oui. que, on, du coup, on n'a pas trop parlé de la... Tu voulais parler de la, de la photo... Euh... Euh, ouais. peut-être pas, je sais pas si on peut toucher un mot là-dessus. On n'a pas trop parlé de la technique en fait. Du... On n'a
3: pas trop parlé de la mise en scène de manière de globale. Ouais, on va on va en parler un peu, pas trop longtemps, mais on va le faire. C'est cool. <rire> euh, moi, l'un des trucs qui m'avait marqué, surtout en les revoyant, c'est la photo et notamment euh, ce... euh, alors je... c'est Bill Pope à la photo euh, oui. qui a bossé sur plein d'autres films, mais il a bossé sur toute la trilogie. Tout comme le compositeur de la musique qui est Don Davis et qui a bossé oui, oui. sur les trois volets, ils ont gardé vraiment les, trois... enfin, les deux euh, pour toute la trilogie, donc il y a vraiment une cohérence. Oui, Moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans la photo de Matrix, euh, c'est euh, ce truc un peu verdâtre, dégueulasse dès que tu es dans la matrice, et, euh, et que euh, je trouve qui qu est... Qui est, euh, enfin, C'est pas que c'est implicite, mais en tout cas, c'est un détail qui est très léger et que tu captes pas forcément euh, quand tu vois le film pour la première fois, et, euh, mais que je trouve qu'il est vachement bien pensé, et notamment par rapport à, au monde réel euh, dans le 1, où là, c'est des coloris plus froids, mais mmh. un peu plus lumineux, et quand ils sont dans, les, dans la zone de chargement, euh, notamment la scène de combat entre Néo et Morpheus dans le premier, c'est ton plus chaud. Enfin, moi que je, c'était je trouvais que c'était intéressant et, euh, et euh, encore aujourd'hui je suis vraiment bluffée de la comment de la pas de la continuité mais de mais de comment ça a été pensé globalement et comment mais punaise mais en fait c'est trop bien. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. <rire>
2: c'est simple et efficace moi je dirais.
3: Voilà, euh, c'est euh, une, euh, une idée de mise en scène qui est géniale. Enfin que je trouve euh, trop bien. Voilà. Je sais pas. Euh, en <rire> plus,
2: hip hop c'est de mémoire euh, il avait bossé euh, euh, si je dis pas de conneries hein, parce que je, quand j'étais gamin je kiffais Darkman et je crois qu'il a fait la photo de Darkman et peut-être d'autres films de Sam Raimi et... oui, il a
3: bossé avec Sam Raimi ouais. euh, Spider-Man ouais. 2 je crois ah, que l a, l a
2: ouais, mais Darkman aussi. Hein. Enfin, pour moi, je, ce nom, je le connais. Ouais, je l'associe à Darkman. Mais, mais peut-être, ça, oui, ça serait logique Spider-Man 2. Euh, mais sinon, il a fait euh, ça. Il a fait euh, Scott Pilgrim. Bref, il a fait des très bons films hein, en dehors de. Mmh. de Matrix. Et il n'est pas du tout connu. Enfin, euh, je trouve qu'il est assez inconnu, euh, alors que il a, il a eu un gros apport, je trouve. En tout cas, au moins avec Matrix
1: il y a notre camarade Jérémy Perrin sur le chat qui fait une très très bonne remarque et qui a, on en a parlé aussi avant c'était qu'il y, y a plusieurs photos du film et le si je dis pas de bêtises ben Jérémy si tu en, si en sais plus tu peux tu me corrigeras mais il me semble que le, le, le vert bleu a été hyper accentué pour les DVD en fait parce que, pour que, parce que la, la, la prod s'est dit que c'était peut-être plus clair pour les gens qui sont un peu teubés un et, ouais. et que comme ça ça allait nous aider et euh, je crois qu'il y, y, y a ça euh, il y, y, y a une histoire comme ça voilà c'est ça, merci
2: ah, ça c'est vachement intéressant mais effectivement euh, le DVD euh, en tout cas moi quand je l'ai revu euh, sur Netflix là, récemment euh,
3: ouais, sur Netflix. ça me paraît
2: moins verdâtre que, que mon DVD Warner oui le, le, pas,
3: le DVD est, est hyper vert Ouais, ouais je suis d'accord
2: mais, euh, mais effectivement, Gorkab avait fait des, des tests, il me semble, euh, où il le montrait assez clairement. Ouais. C'est <rire> euh, du film où je suis... Mais c'est simple efficace, je trouve,
1: juste, en fait. Ouais, c'est propre, quoi. Tout est propre. Ah enfin, ouais. tout, est maîtrisé, tout est propre je
3: Mais en fait, moi, ce qui me bluffe toujours, c'est vraiment comment tout a été pensé euh, de manière globale et comment c'est... C'est cohérent, en fait. Tout est cohérent. Et euh, c est, je trouve ça fantastique, encore aujourd'hui. Une telle cohérence euh, mais, partout.
2: Mais vraiment tout. Et pour deux, trois exemples que j'avais notés, tu sais que la, la, la boîte de, de Néo, euh, elle s'appelle Metacortex. Ouais. Euh, mais j'ai fait pause <rire> pour regarder. Et ça <rire> va tout au discours de son patron à Néo qui dit parce que chaque employé sait qu'il fait partie d'un tout. Enfin, il y a plein de petites. Euh, chaque dialogue. De tout, il y a euh, chaque dialogue, chaque petit détail, souvent, euh, a, a du sens dans, dans cette histoire globale qui est à la fois simple et, et, et plutôt mal, maligne dans,
3: dans sa réflexion et euh, c'est euh, cette semaine que j'ai vraiment capté c'est peut-être un détail que tout le monde avait vu et si c'est le cas euh, bah, c'est juste moi qui n'ai pas les yeux en face des, des trous c'est possible mais euh, dans, dans le 1 le, le, le film commence dans un hôtel où Trinity est, elle se bat avec, euh, avec euh, les mecs quoi. et euh, à la fin du film Néo va dans le même hôtel et je crois, je crois même qu'il va dans la même chambre d'ailleurs
2: j'ai pas du tout et remarqué. Euh,
3: ben bah ouais, et ben bah ouais, ben bah, <rire> bah en fait si. <rire> J'étais, je me dis attends. Et euh, que voilà.
2: Mais <rire> même, il y a beaucoup de miroirs entre le début, le premier film et le dernier. Je les ai pas notés, je me rappelle plus, mais. de, de miroirs. Ça, c'est ce genre de petits détails qui font que ta trilogie a une
1: certaine harmonie en définitive.
3: Ouais. Benjamin, tu as des trucs à ajouter
1: bah, euh, on va peut-être couper, mais juste je, je, je dis un truc parce que je pense que c'est important que ce soit dit. On en a pas parlé, il y a un truc, et là c'est aussi ouais. ça qui me donne trop envie de leur le, le voir. On a beaucoup parlé du fond, il ouais. faut aussi dire que ces gens, on a quand même parlé de la bagarre et tout, mais c'est des films super cool quoi. Enfin, ouais. C'est vrai qu'on a tendance à tout de suite parler de ah, le, le fond et tout de Matrix et tout, mais juste c'est trop bien quoi. Enfin, il des, après, je sais qu il, faut, il y a des trucs qu'il faut aimer, genre il y a des gens qui aiment pas la, la course-poursuite dans le 2. Sur l'autoroute, moi, c'est vraiment une de mes courses-poursuites préférées. Quoi. Enfin, je trouve ça ouais. extraordinaire d'avoir fait ça. C'est trop bien. Enfin, je, franchement, jusqu'à Fury Road, je n'avais peut-être pas vu ça. Quoi. Et, euh, et en ça, plus, tu as ce truc tellement généreux. Vrai. Et en fait, ils ne te prennent pas pour des cons de, ouais. dans ce film. Tu vois, genre, euh, le fait que, Morph genre, le, que Morpheus il a un katana, à un moment donné, en fait, c'est juste qu'il croise une armure de chez le Mérovingien, parce qu'il y a plein d'armes partout. Donc, il chope un katana. Et du coup, ça amène à ce qu'il y ait une scène de fight corps à corps katana sur un camion uh, dans sa pleine vitesse sur l'autoroute et tu sais c'est pas juste uh, comme un, un truc débile fast and furious où il, où il, où il justifierait rien c'est que tout est toujours très justifié uh, entre guillemets crédible autant au, au au, au que ça, pu, ça puisse l'être mais pour te donner un putain de combat au katana sur un, sur un camion quoi et, uh, c est, c est, c est, ça c'est vraiment un truc que je trouve fou Là, le, le plan il y a quelqu'un qui l'a repassé il y a pas longtemps sur, il est retourné sur Twitter il y a pas longtemps le plan où uh, Morpheus sort de la bagnole et met un coup de sabre dans la, la bagnole des deux espèces de mecs fantômes, mais remater juste, c'est 30 secondes. C'est ouais. juste mais fou comment c'est lisible, c'est bien fait, c'est n'importe quoi et en même temps, c'est crédible. Ouais. Euh, c'est juste... Toute la mécanique des, 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 de ces espèces de ghosts, là. Euh, comment ils passent de, de bagnole en bagnole, enfin, comment ils utilisent le pouvoir euh, pour l'action la, pour et c'est cohérent qu'ils aient ce pouvoir et tout. C'est juste vraiment... Il euh, faut vraiment le rappeler à quel point c'est des films kiffants. Et, et je trouve ça dommage que, justement, ça passe pour des films prétentieux quand c'est des films aussi généreux et aussi, euh, aussi mmh. divertissants, en fait, quoi. Et où il ouais. y, y a une telle démarche de divertissement, je trouve ça, je trouve ça fou.
3: Le, le... Ce qui, ce, qui me fait, ce, que, ce qui me fait penser à ce que tu dis Benjamin, c'est The Scene dans le 1 où euh, il passe les contrôles métalliques est-ce que vous pouvez enlever mais vos clés, vos oui. machins il l'ouvre, il a des putains de guns partout le mec il dit mais, mais putain et là, es là tu dis mais c'est juste un kiff total, c'est gratuit enfin non c'est pas gratuit mais c'est juste super drôle en fait c'est drôle juste, parce qu'ils auraient pu arriver et désinguer tout le monde tout de suite, et ben non il y a ce petit détail là et qui est ultra kiffant
1: qui est, ouais, qui est trop et bien ça... et même une fois c'est juste des trucs, des, des trucs à la fin oui ils peuvent le faire, et c'est cohérent parce qu'ils ont besoin de faire ça pour, euh, pour gagner, ils ont besoin de, de se sentir, euh, sentir comme des dieux, et, euh, et en plus ça donne des vraies idées de mise en scène, c'est-à-dire que le fait qu'ils puissent avoir autant de flingues qu'ils veulent, ben, ça fait qu'à aucun moment il va chercher à recharger en fait, il va juste <rire> jeter son flingue et faire une, un saut perdu pour en ramasser un autre, et c'est trop trop bien, en fait ça rend la scène encore plus jouissive parce qu'il il il se prend même pas la tête à recharger, ni à faire des trucs comme ça, quoi. Et à la fin, juste, il a plus de balles et il, il fait un coup de pied sauté dans la gueule du mec et c'est trop bien quoi
2: ah mais, mais c'est vraiment du gros kiff et le, justement les côté fight, chorégraphie et tout ça, ça c'est généreux c'est bien fait, c'est super lisible et euh, je me souviens dans le premier quand j'étais gamin là que je des petits films pourris où on imitait Matrix, on s'amusait aussi à imiter des... plein de petits effets, comme quand il tend sa main et qu'il la tend, encore une fois, il tend son, son poing, puis il tend sa main pour étrangler Morpheus, je crois. Il euh... y, a... y a plein de petits effets comme ça, assez cultes, je trouve, avec le temps. Euh... Ouais. Même quand il se met à... à battre, quand Smith se met à taper Morpheus, et que ça va tellement vite qu'on voit des... des points qui se multiplient c'est des effets vraiment, mais vraiment très très kiffants euh, ouais,
3: euh, j'avais adoré aussi euh, les douilles, des balles qui tombent tout le temps genre quand il est sur l'hélicoptère oui. et qu'il tire et qu'il y a un plan ils prennent quand même le temps de mettre un plan avec toutes les douilles qui tombent euh, et pareil dans la scène de Fight où, où tu vois toutes les, toutes les balles qui tirent et toutes les douilles, moi je, trou je trouvais ça génial de s'attarder sur ce détail là je trouvais euh... ça super, super cool
1: l'utilisation de l'hélicoptère aussi où tu as ce truc, moi je me rappelle de la... tu vois j'ai eu un frisson dans le dos rien en t'écoutant parler de cette scène j'ai repensé <rire> au plan un peu plus tard où en fait Neo tombe sur le toit ah, oui. il est blessé et en fait tu vois juste ce plan où l'hélicoptère le, le, va se cracher il passe au ralenti au dessus de lui et là juste tu le vois de dos commencer à entourer le câble en mode je vais le retenir <rire> et, 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 oui, et tu te dis et d'ailleurs il y arrive pas, c'est utile mais en fait évidemment il ne va pas réussir à retenir tout l'hélicoptère mais ce plan où tu te dis le mec, il le tente. <rire> le mec, il le tente. C'est moi, je me, tu vois, j'ai des frissons, rien que de repenser à l'effet que ça m'a fait, ce genre de scène euh, à, à l'époque. Je me disais, mais c'est juste le truc le plus cool que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais, ouais, bah, c'est ouais.
2: à peu près ce, qu ce que je me suis dit aussi. Hein. C'était même complètement ce que je me suis dit euh, à l'époque. Et, Et le plan... Point, hein. le, le, le menu des DVD de Matrix qui met en grand euh, la scène, euh, des, des, des images de scènes de baston. Je me rappelle que rien que ce, ce, ce menu DVD. Ce menu
3: ce DVD, DVD sans son <rire>
2: Non, si, il y avait du son, il y avait la musique de Matrix. J'avais acheté le CD de la musique de Matrix de Donald <rire> Davis. Oh, elle est tellement bien.
1: Ah, D'ailleurs, dans le, le truc, euh, j'ai oublié de le noter, mais dans le truc euh, Matrix, gros film de gauchiste, euh, rappelez-vous la musique de fin du 1. <rire> C'est quand même Rats Against Thomasine.
2: Ah, bah oui, <rire> oui. grosse. <rire> d'anticapitaliste. Ouais, ça, ça de... fait vraiment plaisir.
1: Ouais, ouais. Et le plan de l'hélicoptère, quand il. j'aimerais savoir comment il... c'est fait exactement ça, mais le... quand l'hélicoptère se crache et que ça gondole l'immeuble les, euh, les, euh, d'en face. L'immeuble avant que, que le, le verre ouais. explose, il gondole au ralenti. Et tu as ce et plan tout... où, où ça, le... ça fait un rond derrière elle qui explose. Ouais. Et elle arrive vers toi, à la caméra, et elle se mange la vide d'en face. Donc, c'est-à-dire, elle se mange l'écran et, euh, et, et ça se fissure. C'est juste génial. Enfin, c'est vraiment. Euh... Enfin, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est le, le taf qu'elles ont fait quoi c'est vraie... une ambition quoi c'est fou
3: rien que cette idée que du coup ça gondole parce que la matrice en fait comprend pas ce qui lui arrive parce que c'est pas censé se produire en fait cet hélicoptère qui scratch c'était pas prévu c'était pas programmé Et rien que ça se gondole parce que du coup il y a un peu une fracture euh, dans bah, dans le programme moi je trouvais ça super intelligent c'est un détail mais c'est super intelligent après c'est un détail étrange mais hyper euh, hyper fort ouais,
1: ouais c'est beau quoi. ça rend hyper bien ça rend hi... ouais Ouais. On peut conclure,
2: euh, Matrix, ça rend hyper bien.
1: Ouais, ouais. Ouais, oui, c'est clair. Que, euh, franchement, on pourrait faire deux heures rien que sur euh, ce plan est trop cool, euh, cette idée de, de mise en scène est trop trop cool.
2: Euh. Et les cool, hein. dialogues, enfin euh, vraiment, euh, oui. je trouve que chaque dialogue a un sens caché souvent, euh, préfigure quelque chose, ou est juste ironique comparé à une situation. Et en fait, je trouve que chaque dialogue euh, tape fort, quoi. Et juste.
3: Je m'attarderai deux secondes sur ce détail, mais en faisant un peu des recherches du coup, cette semaine, j'avais vu que dans les 45 premières minutes du film, à peu près, Neo il a genre 80 lignes de dialogue. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas très causant, euh, Néo. Ouais. Euh, je crois que la moitié, c'est des questions. En gros, <rire> il ne <rire> parle pas beaucoup. Quoi. Et quand il parle, il pose que des questions. Mais... Et, ce est... Et ce qui est super cool, enfin, ce, qui est... ce qui va, euh, encore une fois, avec la cohérence globale de, de tout l'univers.
2: Sachant en fait. qu'une de ses premières phrases, c'est il ne t'est jamais arrivé de ne pas savoir si tu es réveillé ou endormi
1: Oui, c'est hyper ciselé, même au niveau dialogue. Il y a un sens de la punchline aussi. Tu vois, le truc de quand il se fait rétamer par Morpheus et qu'il finit par Tu crois que c'est de l'air que tu respires Pareil, tu avait des frissons. Là, on parlait du bullet time, mais le rythme de la scène du bullet time est génial. Parce que tu as donc Néo qui fait son bullet time. Euh, où c'est vraiment des, le gros climax du truc en plus il se prend des, il se prend des bastos quand même et ouais. y a, y a, en fait c'est toujours cohérent dans, la, dans le niveau de puissance en fait. De, tu comprends toujours le niveau de puissance et juste le plan d'après c'est quand même euh, enfin pas le plan d'après mais juste après t'as Trinity juste qui braque son flingue sur la tête de de, 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 de l'agent et qui lui dit dodge 10 et qui tire et le, le bruitage <rire> sonore le, enfin, le, le rythme de, et le, mix, le mixage son, en fait, est juste génial. En fait, c'est vraiment… Euh, T'as un sentiment de puissance dans, dans ce truc. C'est tellement badass, en fait, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, l'acteur s'est blessé en un, euh, Parce que le, le, sur le plan large, quand elle lui tire dessus, ben, l'agent, il va le dingue. Et en fait, le mec, ils l'ont tiré au… En fait, il le tire brutalement avec un câble. Euh, pour donner l'effet que, justement, il se prend une gigapastose dans la tête. <rire> euh, l'acteur s'est blessé je crois si, si je ne confonds pas avec une autre scène mais il y a vraiment une ambition à chaque fois que tout, tout est puissant en fait tout est, tout est vraiment pensé pour avoir un impact énorme je trouve, c'est vraiment bien
2: ouais je suis bah, complètement d'accord, mais je pense que est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui <rire> détestent Matrix
3: est-ce qu'il y a des questions aussi en dehors de, je bah, sais pas, pas.
2: est-ce qu'il y a des gens qui détestent Matrix qui <rire> ce live, qui comment on peut trouver ça nul alors bah, il va y
1: avoir un petit délai hein, du coup entre le moment où ouais, va arriver
3: ouais.
1: cette question ouais, et Ni
3: les, Ni les... ouais Nico est jaloux je vous entends, euh, je vous entends un peu haché ah,
1: ouais.
2: ah, quelqu'un ah. qui dit qu'il se lève et fait... ah, quelqu'un que qui, pré... qui a presque dit Matrix à Matrix ah, ah, le non critique a critique après Matrix
1: bah ouais mais le critique le jour où il comprendra les films qu'il traite okay. euh... oh. <rire> non mais je veux dire c'est plutôt un indicateur quoi. Mais euh, non je suis méchant mais euh... Comme du
2: Non je. Oh,
1: désolé. j'ai j'avais euh, beaucoup regardé nos stagiaires critiques et effectivement euh, même si il faut je lui reconnais qu'il a eu quelques fulgurances. D'ailleurs dans, dans ce qu'il dit sur Matrix c'est pas inintéressant ce qu'il dit. Euh, en plus franchement je lui donne ça. En fait c'est des critiques avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais qui, qui valent le coup d'être répo... enfin on peut y répondre. Y mais bon gagné. ouais le problème c'est qu'il <coughs> oui, il... c'est quand même lui qui a fait une vidéo sur Starship Troopers il y a genre deux ans en, en, en disant Ah, mais peut-être qu'en fait, est-ce que ça serait pas un peu satirique tu vois, faut... <rire> Genre à un moment donné, t'as même pas ouvert une fiche Wikipédia. Ah ouais. Donc voilà, donc, donc sur Matrix, c'est pas étonnant qu'il qu taille Matrix.
2: Durand elle a bien compris les films. j'ai je... pas vu ce qu'il en dit, mais ça m'étonne pas en vrai. Je, je crois qu'il aime bien les Wakoski.
1: Il me semble ouais, qu'il avait fait une vidéo sur les, sur, sur les Wakoski, ouais.
2: Ah, ah ouais Ok. Il est très bon, ah bah il est très bon le PRJVAT sur Matrix de Dyrandal. Ok. Bah, voilà, mais au moins pers personne n'est venu dire qu'il détestait Matrix. Euh... Bah,
3: J'adore euh, Trinity. Trinity, pour moi, elle est euh, dans le top 3 des meilleures héroïnes. Enfin, elle, est, elle est même sur la même marche que Sarah Connor, à mon sens. Enfin, dans mon cœur, quoi, pour toujours. Voilà. <rire> je meuble en attendant des possibles questions. <rire>
2: ouais, c'est intéressant voilà. sur... Euh, Il y a un truc super marrant dans Matrix, je trouve. Enfin, super marrant qui est intéressant sur la question du genre. C'est déjà que les femmes, beaucoup les, sont assez androgynes. Euh, celles qui sont dans la Matrix et qui ont été libérées, je crois. Euh, et, euh, et la premier dialogue, je crois, de, de Néo avec elle, c'est je crois que tu un mec. Elle dit tous les mecs de euh, trois le, les Alors, mecs, pas tous
3: moi, je, je l'interprète un peu différemment, cette ligne de dialogue, et euh, le fait, euh, sur leur physique, euh, ah non moi... Non, je.
2: c'est pas sur ça, ce... c'est pas rapport à son physique. Euh.
3: Ah oui, 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 non, mais <rire> le fait que, oui, Néo dise, ouais, je pensais que je croyais que t'étais un mec, tous les mecs croient ça, euh, je pense que c'est justement un, un peu une pique, un peu euh, dénonciation sexiste, en mode, non, non, mais, les... enfin... Je pense que c'est plus ouais, une, une critique qu'autre chose. Et euh, par rapport au physique, moi je pense que c'est une question de praticité. Enfin, enfin, je voyais mal une meuf avec des cheveux hyper longs euh, se battre avec des flingues. Enfin, je pense que c'est juste ça. Et euh, je, je vois pas d'autres. Euh... Mais je trouve que Carrie -Anne Moss dans le rôle est, est vraiment génial. Et, euh, et... Alors que justement, ils expriment pas. Enfin, les personnages n'expriment pas grand chose en termes d'émotion. Mais elle y arrive quand même vachement bien. Même si. Bon. Ouais. Je sais pas.
1: Effectivement, quand il dit qu'il qu pensait que c'était un mec de mémoire, c'est surtout dû au fait que lui-même est un hacker et que Trinity est une légende du hacking. Et que du coup, toute sa vie, ça. il a pensé que, vu que c'était un, un Trinity était un, était un grand hacker, ça devait être un, un mec. Ça
2: devait oui, forcément mais, mais être un mec. Oui, c'était ça. Ouais. C'est un pic sur les, oui, oui, voilà. sur les geeks, je dirais. Sur le fait que, même à l'époque d'Internet, euh, ben on, on soupçonne euh, telle personne... Euh, qui serait doué en informatique d'être forcément un homme. Enfin, pour moi, c'est une critique du sexisme dans le milieu geek.
0: Mmh.
2: Et euh, mais c'est dommage, je me Anne Moss en y pensant. Euh, en dehors de Matrix, elle a, elle a peut-être peut eu des chances, mais elle n'a jamais eu de, de rôle, euh, bah, de grand rôle en dehors, enfin en tout cas de rôle marquant. Euh, en tout cas, ce n'est pas que Silent Hill 2 qu'elle que aurait eu des rôles marquants.
1: Moi je l'aime beaucoup dans Fido qui est un film où les gens ah. ils ont des zombies de compagnie ah, mais euh, euh, est après -guerre et c'est elle esthétique après-guerre elle et justement bah, ça change complètement de Trinity parce que Trinity bah, as ce côté ouais, peut-être un peu androgyne et puis cuir euh, euh, longiligne, euh, etc, cheveux plaqués et là elle est, elle est, elle est dans un rôle beaucoup plus euh, euh, Desperate Housewife d'après-guerre euh, et du coup un peu pin-up et, et ça lui va hyper bien, quoi. ça la change complètement et, elle est, euh, et ça lui va aussi très très bien, elle est belle comme tout et le film est assez drôle, je trouve.
2: Il est, il est très marrant, Fido. Je, je l'ai vu euh, il y a longtemps. Hein. Je l'avais loué en DVD, je crois. À l'époque, on louait des DVD. <rire> 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 eh ben, Est-ce qu'on a eu des questions euh, avant de conclure euh, je, Non, je, pas, je,
0: pas, trop,
2: pas trop.
3: Ben, c'est euh, ah ben, en fait, tout était clair et tout était limpide, c'est ça. Enfin, On y croit. <rire> ouais.
1: Oui, et puis plus... on n'est pas des spécialistes forcément, mais c'est plus une ouais. discussion. C'est ce vraiment les films dont on peut discuter des heures, je pense. Quoi.
2: Oui.
3: Ouais. On peut être ouais, lancé. Euh...
2: plein de trucs qu'on n'a pas abordés, euh, ou en tout cas vaguement en surface. Et euh, c'est. On va bah, avoir le plus numéro plus... de
0: Nicolas Sébastien Landé euh, pour que vous
2: puissiez l'appeler pour discuter de ça. Oui, 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 Bien sûr. Ou Mathilde. Oh, il était
3: je vais, attends, je vais recevoir des messages la nuit. Euh, oui, euh, expliquer. Non, <rire> je déconne. <rire> je vous propose de s'arrêter là Ouais, 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 ouais carrément.
1: Ah, allez, très bien, cool. ça me va. Et
3: ben, cool. Bah, merci
1: bien, Merci aux gens qui l'ont suivi. Ouais, je, vais, je vais couper en même temps que vous hein. du coup tu me donnes le signal euh, merci beaucoup les gens sur le, le, les deux streams hein, le, le Youtube et, le, et je précise du coup les Youtube et sur le Twitch, les gens qui sont sur mon Twitch là tout de suite, euh, ça sera, il y aura tous les dimanches donc à 18h une discussion, je ne serai pas tous les dimanches moi mais l'équipe des Inter euh, fera ce genre de discussion tous euh, les dimanches et ça, par contre ça sera sur la chaîne Youtube euh, de, des Intergalactiques, vous pouvez aller voir sur Youtube où je vous la poste sur euh, le chat si vous voulez euh, voir les prochaines je les annonces aussi sur les réseaux puis les gens qui sont déjà sur la chaîne YouTube des intergalactiques et ben voilà vous, vous on, savez peut parler, déjà. on
2: peut dire ce que, de quoi on traitera dimanche prochain
0: oui c'est vrai oui. on va parler de cyberpunk la semaine prochaine ouais. et avec Alors. plein plein de sujets et plein de beaux mondes dont, dont nous et, euh, et voilà, on est en train de construire la programmation autour des, euh, des œuvres qu'on va aborder, mais on va parler euh, donc, donc de cyberpunk euh, en littérature, cinéma, science, tout.
1: Voilà. voilà. Donc on va peut-être parler bah de trop. Matrix un peu. Oui.
0: <rire>
1: <rire> allez, des gros Merci bisous. Allez, salut, la bonne soirée.
0: Des bisous à tous. Salut, bisous. à très
1: bientôt. Au revoir.